0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne, l'équipe il est pile 17h15, on va parler foot, on aurait pu parler d'autres sports, la F1, on aurait pu parler de tennis, on aurait pu parler de golf, de boxe avec ses grands champions, Mohamed Ali, Mike Tyson, Sylvain Armand, mais non, on va parler football, c'est l'équipe de Greg, saison 1, épisode 145, ça commence maintenant. Bienvenue en direct, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle semaine de l'équipe de Greg. C'est parti pour parler football pendant un peu plus de deux heures et demie autour de la table ce soir. Alicia Dobby, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Yeah, le petit bonbon Rose, l'American. Voilà, Elle est là, c'est super, ça vous va très bien euh, bon, évidemment, il, il compense, il est beaucoup plus dark in the street. Karim Benali, bonsoir, Karim. Vous ou quoi Bonsoir, regardez ça va. ce J'ai dans le dos, quand même. C'est un tableau, s'appelle la joconde. Ah oui, quand Merci beaucoup. 1, 2, 3, c'est Olivier Bossard, c'était un trois pièces. Comment ça va Ça va, Greg Bon, très bien. Okay. Vincent Delic qui est avec nous, bonsoir, Vincent. Salut, Greg. Demain, dans l'équipe, euh, 25 une différentes, c'est la sixième édition, on va tous avoir des, euh, bah, de vos clubs, leurs salaires, les salaires des joueurs, tout ça, c'est ça hein C'est
1: ça, absolument, sur une trentaine de pages. Ouais quand même, il y aura la réponse à la question quel est le plus gros salaire de la Ligue 1 ah, Greg, ah, très Greg franchement. C'est peut-être moi. Comme ça, tout d'un coup, coup, on dit dit ben oui,
0: évidemment. Ben oui, mais pas forcément. Mais non Peut-être que, mais pas sûr que. Peut-être l'autre.
2: Ah. Ça ne veut pas dire
0: qu'il est ailleurs ça veut dire qu'il est peut-être dans le même vestiaire. En réponse demain. Voilà. Ah, évidemment. Euh, nous, on sait qu'il est le mieux payé de tous les consultants, mais il le mérite, c'est Jean-Malonzo. Bonsoir, Jérôme. Salut, Greg. Alors, c'est vraiment,
2: pour la boxe, je ne suis pas sûr. En... Non, ben non, mais non. Pour l'énervement, oui. Voilà. voilà. Pour l'énervement, voilà. euh, oui, c'est
0: certaine et et bonsoir Raphaël Sebaoun. Bonsoir Grégory. Ça va bien Super. Merci d'être là encore. Merci à vous. Vous êtes un, un bel être. Voici bah, tout de suite le, <rire> le sommaire de, de cette émission. L'OM frappe un grand coup. Un grand coup. un grand coup. <rire> bien sûr. Ça peut être long. 2-0 hier contre Nice pour les Olympiens. Euh, seul deuxième du classement évidemment. On va parler de, de cette victoire importante. 2 buts à 0. 2 buts à 1 ah oui. contre Nice. Bah, J'ai du mal. Hein. Le PSG le Néant. Bah, là en tout cas c'est beaucoup plus clair. Euh, Neymar en illustration. Le PSG battu 3 buts à 0 à Monaco avec une prestations honteuses de la part des joueurs parisiens. Genesio au top, son reine marque des buts, son reine grimpe au classement. Est-ce qu'il est actuellement Bruno Genesio, pour vous, le meilleur entraîneur de Ligue 1 Il tout va très vite hein, dans le football. Et puis évidemment on va continuer à parler de l'actualité foot avec le baromètre de la Ligue 1. Vous le savez, les tops, les flops. Là vous voyez Benoît Costil, il y a des chances que ce soit dans les flops. Voilà, Je ne veux pas donner trop d'indices mais pour Bordeaux, peu de chances de les retrouver dans les tops. Vous savez comment ça se passe bien évidemment. Il y aura le foutoir des infos des buts et Giroud qui revient le phénix Olivier Giroud en équipe de France avec cet appel, ce rappel depuis ce week-end de Didier Deschamps. Je vous le disais le foutoir, le zapping, première et deuxième partie, la tic première et deuxième partie avec Pierre-Antoine Damcourt. Et puis notre bingo, les phrases toutes faites, les poncifs, les généralités. Allez hop, tout ça, ça va sur le banc sans le moindre regret. Dès que vous êtes brillant comme d'habitude, Alicia se fera un plaisir de développer vos idées. C'est une certitude. Avant euh, de parler du Paris Saint-Germain défait à Monaco sèchement pour la dernière de Clairefontaine, où nous attendons notre envoyé spécial. Il est toujours près des Bleus, vous le savez, c'est Bertrand Latour. Bertrand, parlez-nous des dernières infos, des derniers arrivants, des dernières news concernant l'équipe de France. Bonsoir. Bonjour Greg. Bonsoir, je savais que vous y alliez parler.
3: Absolument, oui, les joueurs de l'équipe de France qui étaient conviés ici à Clairefontaine à partir de, de 16h. Didier Deschamps est en conférence de presse un peu plus tôt dans l'après-midi. Les nouvelles des Bleus, déjà il y a un nouveau venu qui n'a jamais porté les couleurs de, de l'équipe de France. C'est William Saliba qui a été appelé en lui et passe de Benjamin Pavard qui, vous le savez, souffre du, du Covid même s'il est asymptomatique. Ce qui prouve bien déjà que Pavard était bien considéré comme un joueur d'axe que nous avait annoncé Didier Deschamps jeudi au moment de l'annonce de, de la liste. Donc Au poste de piston droit, on a donc uniquement Klaus et Kingsley Coman et justement Didier Deschamps a été interrogé. Sur l'appel de William Saliban, l'écoute.
4: C'est un bon défenseur dans le duel, il est rapide, il a un bon jeu de tête, il, est, euh, il dégage beaucoup de sérénité, de, de tranquillité. Évidemment l'équipe de France euh, a, est toujours prioritaire, mais je sais très bien pour échanger avec Sylvain qu'à ce poste-là, euh, sur les... Les 4-5 joueurs qu'il peut prendre, ils peuvent être les 4-5 titulaires. Donc même si lui en est le capitaine, mais bon, euh, c'est pour ça aussi que s'il est là, avec la passerelle qu'il y a toujours entre la sélection Espoir et Léa, je l'ai choisi à lui.
0: Allez. Voilà, on reviendra sur l'arrivée de Saliba tout à l'heure hein, dans, dans le foutoir quand on parlera euh, des nouveaux bleus et on sera en direct depuis Clairefontaine pour suivre un entraînement a priori léger hein, de l'équipe de France. Mais nous y serons évidemment en direct et Bertrand Latour reste notre envoyé spécial. Pour le moment on va se consacrer à la Ligue 1 et avec cette euh, défaite euh, importante du PSG, 3 buts à 0 à Monaco, Raphaël
5: Oui, au stade Louis II, le PSG leader du championnat qui a été sévèrement puni par l'AS Monaco sur le score de 3 buts à 0, premier but, la 25 e minute avec Fofana qui centre à la réception de ce centre, il y a Wissam Ben qui vient couper au, au premier poteau, le deuxième but, regardez, tout part de, du gardien de but de l'AS Monaco, Nubel derrière, eh bien il y a l'enchaînement au milieu de terrain dans le rond central de Fofana qui va pouvoir tranquillement transmettre le ballon à, à Aguilar et derrière eh bien, il va y avoir ce centre pour trouver vous Kevin Folland. Voilà, regardez, ça fait 2-0. On est à la 68e minute de jeu. Et tout est parti de Nubel sur cette action. On vous l'a montré. Pénalty obtenu par Folland à la 83e minute. L'arrêt, non, bah non, puisque Ben Yedder marque un, un doublé dans cette rencontre et punit donc le Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 0.
0: Et vous allez écouter le coach parisien Mauricio Pochettino qui a eu des mots très durs à l'encontre de ses joueurs.
6: Oui, c'est inadmissible de commencer un match de cette façon. Après, il y a de la honte, de la honte sportive, naturellement. Il faut maintenant aller de l'avant, passer la frustration de la Ligue des Champions et penser à donner le meilleur de soi-même. Il faut retrouver un esprit compétitif, c'est ce que nous devons à notre club et terminer de la meilleure des manières notre saison, car c'est la seule façon d'aller de l'avant.
0: Alors, ce Paris Saint-Germain-là a-t-il été honteux face à Monaco Regardons vos réponses. Euh, totalement pour Alicia. Oui, pire que ça même pour Karim. À tous les niveaux pour Olivier. Très, Son... ouais, mais on sent quand même qu'il y a le trait pour Vincent, 100% pour Jérôme et trois petits points pour Rafael qui ne prend pas partie mais n'en pense pas moins. Jérôme, vous avez très bien connu ce club, vous avez connu des périodes compliquées, d'autres plus glorieuses avec le Paris Saint-Germain, ah, vous avez connu tout, vous avez remporté des trophées, vous avez, euh, vous avez vécu des moments plus difficiles, mais il, y a toujours, il se passe toujours des choses, mais là, on, on craignait que depuis l'élimination en Ligue des Champions, il puisse y avoir une décompression, on n'imaginait pas que les joueurs ne puissent pas être aussi non, mais oui, concours, pas, parce un... que ce n'est
2: pas que le score veut dire Paris en a pris 3 à Nantes, mais Lafond a eu 10 sur l'équipe. Euh, Paris avait existé, Paris avait eu beaucoup d'occasions, Paris s'était battu au moins, avait montré quelque chose, une attitude, euh, tous les joueurs. Je veux dire, hier, quand tu es euh, salarié d'un club de foot, tu es un employé comme un autre. Ça veut dire que tu as des obligations. Ça veut dire qu'il y a un minimum. Et hier, c'est même pas qu'il n'y avait pas le minimum. C'est que quand tu es supporteur du PSG ou suiveur du club aujourd'hui, tu as honte. Honnêtement, c'est ça qu'on est bien trouvé. Est tu peux pas euh, aller voir les arbitres après les matchs quand tu es euh, Nasser ou Léo et ne pas aller voir tes joueurs hier. Parce qu'aller voir toujours les arbitres après un match, quand il y a un truc un peu litigieux, c'est une chose. Mais hier, quand tu es le patron, si tu vas pas voir tes joueurs après un match comme hier, c'est que comme on dit la semaine dernière, tu mets tes joueurs au-dessus du club. Et hier, typiquement, il faut remettre le club au-dessus des joueurs. Parce que ce que tu as vu hier, à 13h, en modion vision, contre Monaco, qui est quasiment mourant, il ne faut quand même pas déconner. Donc, ils se foutent de la gueule des gens, mais si leurs patrons leur, patron leur disent rien, mais encore une fois, tu les protèges et tu dis rien. Donc, les joueurs sont fautifs à 100% sur le terrain, mais c'est le fonctionnement du club et les priorités données à tous les tâches qui sont hyper inquiétante. Voilà.
0: On va écouter Kylian Mbappé qui a réagi au micro de nos camarades de Prime Vidéo euh, écoutez, il ne mâche pas ses mots c'est le moins qu'on puisse dire L'objectif c'est d'aller chercher le 10 titre de champion de France le reste je pense que ça importe peu les gens, euh, on peut gagner 8-0, 9-0, les gens y, y penseront quand même à la Ligue des Champions maintenant on doit rester professionnel, Voilà, on doit, on doit se respecter, on doit respecter euh, les supporters qui nous soutiennent, respecter les gens, nos familles et on va, on va aller chercher ce 10 titre de champion de France c'est pas totalement neutre, hein. Il emploie des mots très forts. Moi, je trouve Vincent à l'issue de cette interview à chaud en plus, euh, comme s'il répondait mmh. à froid. C'est assez spectaculaire d'ailleurs de, de sa part, même si on commence à être habitué. Euh, comme s'il était le seul à avoir compris euh, l'urgence de la situation.
1: Bah, C'est-à-dire qu'en creux, il dit on se respecte pas et on respecte pas les gens qui aiment le club et puis les gens qui nous aiment, quoi. Donc c'est quand même ouais, c'est assez fort. Et ce qui serait bien, c'est que ce, et ça le concerne pas parce que lui, il est plutôt, on va dire, oui. il est plutôt en dehors de. Oui. En dehors du feu. C'est irréprochable. Voilà, c'est irréprochable. Il, est, il les tient à bout de bras depuis le début. Il les tenait à bout de bras quand le PSG gagnait grâce à lui. Il les tient encore en, à bout de bras quand le PSG perd malgré lui. Mais au-delà de ça, ce que ça confirme, et je suis complètement d'accord avec l'analyse de Jérôme, c'est qu'on qu voit à quel point, non seulement cette équipe a été mal pensée, mais ce club a été mal pensé. En fait, sur la durée, c'est ça qui rattrape le PSG. C'est d'avoir c'est d'avoir mal pensé le, son, son concept et à force d'avoir voulu devenir une marque mondiale plutôt qu'une grande équipe européenne où on peut tout en même temps, mais en mélangeant un peu et les recettes. et, et, les, et on, on arrive comme ça à Grisé par à la demi-finale et
0: la finale de Ligue des Champions Vous pensez que c'était des Alors, résultats en trompe Parce que grisé, Vous sembliez vous dire qu'il y avait une évolution. quand non, on mais Oui, dit, mais il
1: y, y avait une évolution. Ben oui. on, on venait d'un traumatisme absolu de plusieurs émulations en huitième. Il fallait, il fallait crever le plafond, le plafond de verre. Et l'enchaînement de la finale et la demi-finale montrait au moins que le PSG s'était installé quelque part. Mais, 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 mais aujourd'hui, on, on peut dire que ce qui s'est passé l'été dernier, ça, ça a tout remis à plat. C'est-à-dire que le PSG a vaguement fait une équipe et qu'en que, voulant pousser encore plus loin le concept de marque mondiale, etc., et tout, de, de Messi présenté en Mondiovision, de Nasser El Khirafi qui vient parler ce jour-là, 15 secondes en français et 10 minutes en anglais. Oui, voilà, je pense que le PSG ne s'est pas pris pour un autre parce qu'il est un autre, parce qu'il est en dehors de la concurrence, parce qu'il échappe à tout le reste. Mais il y a un moment, c'est le terrain qui compte, et trop souvent il l'a oublié cette année.
5: Et cette équipe du Paris Saint-Germain qui finalement eh bien enchaîne les mauvaises performances depuis eh bien l'élimination face face au Real Madrid. Alors déjà c'est la plus large victoire défaite pardon en Ligue 1 du Paris Saint-Germain depuis avril 2019. Cette dernière large oui. défaite c'était contre Lille une défaite 5-1. Ils ont perdu les Parisiens leurs quatre dernières déplacements toutes compétitions confondues. C'est une série qui n'existait plus depuis la saison 2009-2010. Ça remonte également. Et puis Paris n'a remporté qu'un seul de ces huit déplacements. Chez le top 10 actuel de Ligue 1 C'était Lille le 6 février dernier Mais Paris voyage très mal dans la première partie de tableau
0: on va lire l'analyse de Thierry Henry qui a eu des mots lui aussi assez costauds, assez forts. Regardez. Il y a quelque chose qui me frappe. 10 titres de Ligue 1, ce n'est pas rien. Donc ce dixième qu'il s'espère conquérir. Maintenant, je sens qu'il y a un manque de connexion entre le club et les anciens supporters du PSG. Ils ne reconnaissent plus leur club qui semble gérer comme une compagnie et non comme un club. Il l'a dit au micro de nos camarades, là aussi, de Prime Vidéo. C'était ce week-end. Karim, on a vu l'ouverture de la boutique sur la 5e avenue. On savait qu'il y avait ces choses-là. On oui, plutôt le recrutement. Si on est complètement honnête, il y a 8 mois, plutôt cohérent. Hakimi, hein, euh, il y avait un problème au latéral droit, ils le prennent. Doom sort de belle saison à Liverpool, ça semble pas choquer. Messi semble être la cerise sur le gâteau, si j'ose dire. Et puis finalement, tout cela était extrêmement fragile. Euh, Est-ce que vous pensez... Euh, je vous pose la question, puis après je vous laisserai répondre sur le honteux. On a failli la poser comme thème général. Que ce PSG-là, PSG si fragile, a bien fait d'avoir 12 points d'avance ou peut être encore embêté
7: Franchement, oui, bien si fait, Paris oui.
0: avait aujourd'hui 6 points d'avance, ah oui. donc
7: moitié moins, je pense qu'il pourrait perdre le titre Sans en pour est Honnêtement, que parce que derrière ça carbure, parce que derrière ça revient. Et je parle, je pense même pas à Marseille, on pourrait penser à d'autres clubs. Hein. Rennes, notamment, qui, qui, est, qui est en vert et qui, qui va jouer crânement sa chance sur la fin de saison. Le PSG a un matelas, il reste 27 points à prendre avec 12 points d'avance. Ils ne ont un passé. calendrier a priori facile. Pas, ah, Mais... Moi, ça me choque pas que le PSG ouvre une, une boutique à la 5 Sur la 5 avenue. Ça, ça me choque pas. Ça me choque pas que le PSG fasse un recrutement bling bling en début de saison parce qu'ils prennent pas des peintres sur le papier. Donnarumma, c'est le meilleur, meilleur joueur de l'euro, meilleur gardien de l'euro. Hakimi, c'est le meilleur latéral, latéral droit du monde avant d'arriver au PSG. Enfin, en tout cas, meilleur piston. Euh, aller chercher Messi, meilleur joueur de l'histoire du. Bon, ok, sur le papier. Moi, ça me va si, euh, si je suis supporter du PSG. Je suis très content en début de saison. En revanche, là où je rejoins Vincent, c'est que ce club est géré un peu n'importe comment. Il euh, y a effectivement un conflit, comme le dit Thierry Henry, entre certains supporters du club et le Paris Saint-Germain, chose qu'on ne voit pas ailleurs. Manchester City, Manchester City, effectivement, tu trouves qu'à Manchester City, il n'y a pas de co
1: cohésion entre le public et le, et le club À City, effectivement, il n'y a pas de défiance envers les propriétaires. Voilà. Mais, mais elle existe à United, elle existe à Liverpool. Parce que non, moi je te parle, existe, voilà. je, je
7: compare ce qui est comparable. Voilà, oui. City, PSG, ça me fait penser un peu à la même chose, avec Tout les fait. mêmes moyens. Et la vraie différence, c'est qu'il y a une vraie cohésion entre les supporters de City. Juste un exemple, quand City change de logo, quand la Juve change de logo, les supporters ne s'en offusquent pas forcément. Quand le berceau a été retiré du logo du Paris Saint-Germain, c'est là on parle d'identité hein, du club, il y a une défiance monumentale de la part de certains supporters Mais, mais d'un
0: a... côté on nous dit qu'il n'y a pas de culture supporter oui, oui, en France Et puis quand il y a des choses comme ça Mais ce club ça, là
7: perd son identité Et c'est peut-être la raison pour laquelle aussi hier ce club Ses joueurs jouent euh, dans, sur un train de sénateur euh, S'en fichent un peu finalement du résultat On ne voit pas ça quand il y a une élimination Je vais juste prendre l'exemple du Barça Qui subit franchement un tollé en Ligue des Champions Ils sortent dès les poules hein. euh, Derrière le Barça <rire> se remet en ordre de marche Va tenter de, 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 de repartir de l'avant Fait preuve d'humilité et revient mine de rien même la Juve, hein, effectivement. Là, les joueurs du PSG ont été, moi j'ai mis pire, pire que ça, ont été irrespectueux envers eux-mêmes, comme le dit Bappé, et envers les, les supporters du Paris Saint-Germain. Et ils ont vraiment intérêt à se reprendre très vite, parce que la fin de saison risque d'être très très longue.
5: Et juste sur l'écart, hein, qui par oui. le premier du deuxième, pour, pour répondre à Karim, il a raison. Euh, ça s'est jamais vu dans l'histoire en fait. qu'un leader qui a 12 points d'avance et il reste 9 matchs à, à disputer, eh bien, se faire, se faire doubler. Voilà, statistiquement, ça n'est jamais un écart plein des et, autres, en fait. Et juste, je voulais vous montrer également le calendrier, puisque Karim a bavard, aussi. Hein. Et, et, Évoquer bon. le, le calendrier du PSG qui est abordable pour prendre ces quelques points qui manquent pour officialiser le titre. Il y aura Lorient, il y aura Clermont, il y aura un Classico ah euh, oui. au Parc des Princes. Euh, voilà, ce sera un événement sûrement. Et puis, euh, ça, c'est tout le mois d'avril du calendrier du PSG. Il y, y aura un bon Angers. Hein.
0: A priori, c'est un mois d'avril qui doit vous mettre à l'abri. Mais euh, on dit bien a priori. Alors, vous parlez de marque mondiale, toutes et tous. Alicia qui dit marque mondiale. Quand vous prenez un tel revers, vous prenez une honte mondiale.
8: Exactement. C'est le revers de la médaille pour le Paris Saint-Germain qui est la risée du monde entier après cette large défaite face à Monaco. Bien sûr, en Espagne dans un premier temps, pour Marca c'est la défense du Paris Saint-Germain qui est une passoire un PSG qui ne se remet pas des critiques après la défaite face au Real Madrid De son côté, le quotidien espagnol Sport parle de dégringolade imprévisible et d'une succession d'entraîneurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Direction l'Allemagne où pour le quotidien Bilt, les stars ont déjà fait une croix sur la saison après le fiasco en Ligue des Champions et en Angleterre, le Daily Mail pointe du doigt Mauricio Pochettino qui voit la pression euh, s'intensifier au Brésil. Le journaliste pour TNT Fernando Campos dresse un bilan accablant. Il n'y a pas de projet sportif au Paris Saint-Germain, club sans identité. On en parlait, sans direction structurée. Il a pris trois points à Monaco, euh, pardon, il a perdu trois euh, points à Monaco après une performance grotesque. Donc là, on enchaîne les critiques. Et en Argentine, c'est un PSG à la dérive où l'absence de Messi, forcément, euh, s'est fait ressentir. Et on termine avec la France parce que bien évidemment, en France aussi. Eh bien, on n'épargne pas le Paris Saint-Germain. Le spectre du néant titre l'équipe des Parisiens qui ont été affligeants.
0: On ouvrira le dossier pochettino Neymar dans la semaine. Évidemment, on va être obligé d'y aller. Mais un mot quand même sur l'absence de Messi. Parce que les supporters dont vous parliez précédemment, Olivier Bossard, le voient partir pour jouer en Argentine. Finalement, ça va là, pour jouer pour son pays, plutôt que pour son club. Mais, mais... On a ce sentiment-là. Peut-être que c'est un raccourci facile, hein. Mais juste que ça c donne cool, ces sentiments-là. C'est fiévreux, je crois. C'était voilà. Ça hein. euh... Ça donne un peu okay. abandon de poste dans l'esprit,
6: non Oui, oui, tout à fait. Et puis, quand je trouve que même Messi est coupable. Alors qu'il était absent hier, on disait qu'il avait soi-disant la grippe. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et de voir le sourire qu'il a du côté de l'Argentine. Ça, 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 ça dit beaucoup de choses. Je trouve qu'absolument tout le monde est à pointer du doigt hier. Jérôme a complètement raison. Le... – le silence radio du, de, de Nasser et de Léo est absolument euh, incroyable. Il n'y a personne pour fixer un cap. On n'est que le 20 mars. Il y a quand même une, oui, une saison à, à terminer. Pochettino est aussi à, à, à montrer du doigt. Alors même s'il Il a, il a, il a dit qu'il voulait les...
0: rester. Ouais. Ah. Mais il moi, a, bah, moi je vous dis, je vous oui, oui. Il a dit qu'il avait euh, envie de rester. C'est pas quoi. lui qui mais va décider de, croyez,
4: de toute
6: façon. Le... Ah non, j'ai dit qu'il avait envie. Je pas dit qu'il allait rester. Alors, mais vous
0: croyez vraiment qu'il a envie ah, j'en sais
4: rien. Ça, bah non, il veut pas, pas partir sans rien.
6: Oui. Non, il a envie de partir en cours. C'est pas lui qui va décider, en tout cas. Mais, mais même lui, hier, je, je suis désolé, je vois Walnaidoum, qui est, qui est un fantôme, qui semble ne pas comprendre les consignes. Danilo, je l'ai vu sur un côté, je trouve qu'il envoie un, un message terrible aux jeunes joueurs qui ne fait absolument jamais jouer. Et puis les autres joueurs, en, en, en général, c'est une catastrophe. On a le droit de perdre, il n'y a pas de problème. Mais de là à ne pas, pas montrer, à ne rien, rien vouloir faire, je trouve que c'est un, un manque de respect terrible pour l'institution... Pour les supporters, et je trouve que l'interview de, de Mbappé est absolument euh, incroyable, il ne parle jamais de tactique, il parle de, de manque de respect, ouais, d'estime ouais, de soi. Sûr. Ça veut dire qu'il a vu des comportements, il a vu des choses. Donc ça, ça veut dire beaucoup de choses sur cette équipe.
5: Et c'est la pire prestation en Ligue 1 cette saison euh, du, du Paris Saint-Germain. On a regardé euh, les quatre défaites, comparé les notes euh, moyennes du, oui. du PSG. Ouais, oh. C'était 3 sur 10 ce matin. Vous oh. que c'est bien loin de la défaite face à Nice, celle contre Nantes et Rennes. Là, on est à 3 sur 10 pour le PSG, pour la prestation d'hier.
2: Un mot sur la sortie de Neymar ah. Non. Pourquoi il, il, il a joué <rire> Non. Non, mais bon, on année, faut aller, pour le aussi, faut il faut qu'il arrête. Mais ça fait 8 mois que c'est plus un genre de foot, donc on va pas s'étonner aujourd'hui. Vous savez, pour les gens qui savent pas, on est pas du Parc des Princes ici. Oui. Et donc, j'en ai très souvent la chance de croiser, là, à, à deux pas, des supporters du PSG. Vous savez ce qu'ils me disent Tous, mais quand je vous dis 100%, c'est 100%. Hein. Monsieur Alonso, à votre époque, c'était le bon temps. Vous imaginez où ils en sont c'est que nous qui avons gagné une Coupe de France,
1: ouais, ils en sont à ce point d'amnésie, tu veux dire Non
2: mais non, que... <rire> sur, trophées, un peu bizarre. ça veut dire qu'ils parlent, ils parle au niveau du reste. Non non mais, mais blague à part, oui. ils parlent au niveau de ce que nous on renvoyé comme image, oui. au niveau respect du Bien club, oui. de, de du côté humain et de la, oui, la mais dimension. Il faisait la fête et la dimension affective. Oui 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 non mais et la dimension affective. C'est ça et les gens sont hyper nostalgiques de de ce de, côté affect. Euh, oui, mais Jérôme, mais si ça se remet à gagner avec voilà. spectacle, c'était mieux avant, et il et disparaîtra. Et je voudrais juste non, qu non, même qu il
0: pas, amnésie quand même dire, à
1: propos de l'amnésie quand même, qu'en 10 ans, les supporters du PSG ont souvent été contents des joueurs que, que QSI a achetés.
2: Et, oui. et de l'équipe qui a été montée, il ne faut Bien pas sûr. non plus exagérer. Le, le palmarès, euh, a voilà, réussi, là, il ne faut, faut quand même pas pousser. Quoi. Rapide, hein. Non, mais voilà. quand, quand, quand ils te disent un mal-être d'une époque, alors l'époque avant moi, celle des lamas, comme Boiré, Ginola, Ouéa, encore pire, c'est-à-dire que ça, ça veut aussi bien dire que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne mais se reconnaissent plus, ne se reconnaissent plus dans, 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 dans ce qui était devenu. Mais, mais ils il auraient battu le Real Madrid, se Aujourd'hui, euh, les gens n'acceptent plus la, la défaite ouais. aussi.
0: Tu bats le, le Real et tu perds en quart. Il ah non, mais il y a perdre et perdre. Oui, oui, sans oui, doute oui, la oui, façon dont sûr. ça s'est passé une nouvelle fois.
2: C'est c'est minutes fatales. Ah bah a aussi tu peux parler à Monaco en zéro comme Raf la dit. Ouais, peux parler à Monaco
0: en t'arrachant. On va ouvrir d'autres dossiers PSG, c'est sûr. Dans la semaine, il y a beaucoup de choses à dire évidemment, mais pour le moment, eh bien, nous allons jouer un petit démineur hein, pour se chauffer on rentre dans l'émission on a déjà eu un bon gros débat à démineur 16 joueurs de Ligue 1 apparaissent derrière moi vous allez devoir retrouver les 11 qui comme Wissam Ben Yedder est un serial buteur ont inscrit au moins deux fois 15 buts ah. dans une saison de Ligue 1
1: ah ouais. deux fois, sur les 15
0: dernières années c'est à dire depuis la saison 2007-2008 ok 16 joueurs vont apparaître, il y en a 11 qui dans leur carrière depuis 2007-2008 ont inscrit au moins deux fois 15 buts, atteint la barrière des 15 buts en Ligue 1. Ben Yedder, il l'a fait six fois. C'est vraiment le champion. Il y a peut-être des pièges. Le J'en vois, vois un gros, je peux pas. Mais je ne peux pas savoir comment ça... Je vous ai fait parler en dernier, vous allez donc commencer ah. Olivier Bossard. But. Je vais dire Baffé-Gomis. Baffé-Gomis, vous êtes sûr de vous Ah ouais. <rire> vous êtes sûr ou vous n'êtes pas sûr Je suis sûr. Ben vous avez raison, <rire> il a été trois fois, plus de 15 buts. Bien joué. Karim Benani, bonsoir. Bonsoir, Djibril 6. Si Djibril Sissé, si Vous, Jibri, vous y êtes allé direct, on l'embrasse. <rire> mais par contre, vous allez rester assis et... Mais non. Ah, Une seule bien. fois depuis 2007-2008. Ah, depuis 2007-2008. Ah, 2008, ah, ah mais depuis oui, 2007. Bonsoir Karim. Euh, Alicia. <rire> Falcao. <fait le> <rire> oui, Falcao, euh, trois fois. Bien joué, bien joué. Raphaël Sebaoun.
5: Euh... Eden
0: Hazard. Eden Hazard. Boum. Depuis 2007. Ben attendez, j'ai rien dit. ne c'est pas anticipé. Oui, oui, complètement boum. En fait. Complètement boum. Effectivement. Ah, Fois un seulement. Bon, <rire> oh, ça arrive. Jérôme Alonso. Bonsoir, Jérôme. Est-ce qu'on aurait un petit Loïc Rémy Un petit Loïc Rémy. Qui ferait pas boum. Ben, Loïc Rémy. Euh... Eh non. Euh, une
2: seule fois 15 buts en, depuis 2007-2008. Je n'avais pas, pas confirmé, j'ai demandé. du <rire> Duluc, c'est
0: terrible. Même fils de paille. Même fils de paille, euh, oui, bien joué. Euh, ça arrivé deux fois. Olivier Mossard. André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes sûr de vous Absolument. Deux fois, deux fois, André-Pierre Gignac, bien joué. Et si vous le savez, vous, à chaque fois, des mineurs, vous êtes sûr de vous, connaissez <rire> les vrai. réponses, et pas, vous balancez au 2007. 2007,
7: parce que sans le
0: 2007, il a oui, fait plus Ça, c'est pas ma faute la si règle. vous savez, pas lire et vous écoutez pas. Bonsoir, Alicia. Bonsoir, règle, Greg. C'est marqué. Allez, Alicia. J'y vais, j'y vais. Gamero. Kevin Gamero. Bien joué. Ah, j'entends à bien jouer. Effectivement, bien joué, Kevin Gamero, deux fois. Euh, là, non, là, ah, je repasse à Vincent directement. Déjà et Oui, <rire> parce que vous avez perdu toute votre aile droite. <rire> euh, Mamadou Nyang. Mamadou Nyang, même si le... ça a été dur à dire, c'est bon. En attendant, voilà. ça passe deux fois. Bien joué, Vincent Duluc. Mais là, il n'y a, a plus que deux faux. Hein. Ah. Tout le reste est bon. Olivier Bossard. Je vais dire Aubameyang. Mais... 2 et 5. Deux faux, 5 bons. Aubameyang. Pierre-Emeric Aubameyang, vous prenez des risques, vous êtes un aventurier. Bien joué Deux fois, Pierre-Emeric Aubameyang. Alicia. Ce suspense à chaque respiration. Ah ouais, faut rappeler qu'il n'y a rien à
4: gagner.
9: Je vais tenter. Euh, ah oui, mais moi, c'est tout comme. Tout comme.
0: Avez vous avez dit ça parce que vous êtes éliminé, mais sinon oui, vous êtes tendu. Voilà. que du pif ce jeu, de toute façon. Non. Ah. Je regarde si je l'ai mis dans le bingo aujourd'hui. Non, vous ne l'avez pas aujourd'hui. Allez-y. Allez,
8: je pense qu'il est là, Alors, Lopez.
0: Lisandro. Lisandro, trois, trois fois. Bien joué, Alicia. Ah, bien oui. sûr. Alors, Vincent, je regarde toujours. Tu euh, oui. bien dit euh,
1: Lisandro Lopez aussi.
0: Eh oui, bien sûr, mais là, elle vous l'a enlevé. Euh, Il en reste deux mauvais, deux mauvais euh, trois bons.
1: Oh, Giroud 2011-2012, c'est
0: sûr. Est-ce que la saison d'avant. Allez, Vincent. C'est Ah, Neymar, allez. Neymar Ouais. Vous n'avez pas beaucoup de conviction, mais vous avez raison, Vincent. Ouais, ouais, ouais. Deux fois plus de 15 buts, oh, les gars, depuis qu'il est là. Donc là, on est à deux faux deux bons. On est dans une sorte de premier 50-50. Olivier Bossard, je vous écoute. Euh... Vos enfants vous regardent, Olivier. Ouais. La France du foot vous regarde. C'est dur. Et votre réponse est... Balotelli. Mario Balotelli a... À... Deux fois dépassé la barre des 15 buts ah, et Karim Benani ne l'aurait pas. Eu. Non, je joue plutôt. Allez, si bon, bon, vous pouvez plier ce démineur maintenant. Un seul bon. Je pense. Allez, Giroud, Dembélé, Pépé. La bonne réponse est Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, c'est en effet la bonne réponse. Oh. Bravo. Bravo. Porté son Félicitations. Dans un instant, le papy de première partie. La petite de première partie. Est-ce que Giroud joue sa place au mondial avec cette convocation On parlera de son état d'esprit, de son foot aussi évidemment. Euh, L'OM est-il devenu le grand favori pour la deuxième place Le foutoir, le baromètre de ligue 1 avec des clubs qui s'enfoncent et d'autres qui s'envolent. et Puisque Bruno Genesio est le meilleur entraîneur de ligue 1 à tout de suite. Bonsoir à vous si vous venez nous rejoindre. Merci d'être en direct sur la chaîne l Équipe dans l'Équipe de Greg. Autour de la table, Alicia Douguil, il y a également Karim Benani, Olivier Bossard, Vincent Duluc, Jérôme Alonso et Raphaël Sebaoun. Dans un instant, la petite carte première partie de Pierre-Antoine Damcourt. Nous parlerons d'Olivier Giroud, de Bruno Genesio. Il aura également le baromètre de la Ligue 1. On se posera la question, est-ce que l'OM est le grandissime favori pour la deuxième place après sa victoire de Buzin face à Nice Mais tout cela, c'est après le zapping première partie préparé aujourd'hui par Sacha de Persa. Schneiderlin, Camara, Gendouzi, Gerson, Camara,
9: Bakombo est servi avec Gerson, Bakombo est dans la surface de réparation, le centre de Gerson vers Bakombo, l'attaque de Bakombo Have a game-high 22-point lead. They force another turnover. Here they go again. What a pass from Lance! Justine,
5: oh. <laughs> <laughs> qui pourrait peut-être en profiter ressortir devant tout le monde.
9: Oui. Oui. Allez Justine. Allez devant la dernière balle pour Justine Brizard-Bouchet. Elle va pouvoir ressortir en tête puisque toutes les autres, toutes les autres sans aucune exception, vont aller sur la note pénalité. Justine Brizard-Bouchet, elle va pouvoir.
6: Et oui, c'est gagné pour Taylor Fritz. Incroyable. Quel accomplissement pour ce joueur à domicile, ce Californien qui a quasiment tout connu ici, toutes ses premières dans,
7: dans ce tournoi d'Indian Wells jusqu'au bout, jusqu'à y gagner son premier Masters 1000, son plus grand tournoi, le deuxième titre de sa carrière. C'est évidemment fabuleux pour lui. On bat Nadal en finale. Alors c'est vrai,
6: Nadal longtemps diminué.
7: Une défaillance de Michael. La Schiuffen pourrait jouer ce club. pour récupérer la balle. Hein. Dembélé, et Dembélé encore, il est passé face à Nacho, le sang la va virer en tête dans ce Grand Prix, attention, parce que c'est jusqu'au virage 4 maintenant qu'il peut se passer des choses, notamment à l'aspiration. Regardez l'attaque déjà de Lewis Hamilton
9: sur Sergio Pérez. il est passé, Magnussen qui tente d'en profiter derrière. Ça serait beau, ce serait magnifique, ce serait monstrueux si Bondo Duplantis effaçait le record du monde. son troisième essai et c'est la cerise en or sur le gâteau de ces championnats. Quel champion Justine Bresas-Boucher, la championne olympique de ce format, remporte la toute dernière course de la saison. Et Allez, il va y avoir un sprint ça va se jouer à rien du tout pour ce petit globe Justine à boucher pourrait décrocher le petit
1: Oh là là là, attention De Jong encore le ballon
7: de De Jong il est parfait Aubameyang le contrôle la talonnade
9: c'est magnifique
10: et le voilà Karabatic au poste de pivot voilà tout de suite en bagarre tout de suite directement oh que c'est beau oh que c'est
5: joli belle manière de signer son entrée pour Luka Karabatic ouais droitier à droite demi-tour
2: vers l'extérieur regardez
1: Oh là 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 là, Qu'est-ce que c'est bien amené tout ça Qu'est-ce que c'est
5: joué juste Le fameux revers hein, des gaziante qui sort euh, très et court croisé continue, continue. et permet euh, de faire la différence.
9: President of the IBU.
0: Quand on voit ces images, Quentin Fillon-Maillet sera ce soir l'invité d'Olivier Ménard dans la première partie de l'équipe du soir, juste après l'équipe de Greg. Allez, il est notre invité quotidien, c'est Pierre-Antoine d'Amcourt. Euh, entrez, Pierre-Antoine, c'est la première partie de la petite Lucarne. Salut Vous avez passé un bon week-end Ça va,
10: super. Ça bah, écoutez, Allez. un week-end royal, une semaine royale sur la chaîne l'équipe hein. qui s'est finie en apothéose avec euh, Perrine Laffont, le Globe de Cristal, Quentin Fillon-Maillet, le Gros Globe mmh. et un Messaoud. Rincé. Il a fait toute la il a fait tout, le rugby, le hand, tout. Euh, le ski, le boss, le biathlon. Euh, il en été crevé pour ah, lui. Ah bah ouais, Burnout, euh, il a explosé en plein vol sur le plateau, euh, mais ça a été. Et voici comment Quentin Fillon Maillet construit cette
2: conquête du ballon d'or formidable ah, sujet <rire> le ballon d'or
10: ouais, c'est la NFL c'est le... ah ouais, la NFL de ballon d'or le ballon d'or <rire> <ballon d> <rire> ouais, mais, mais ça, il faut qu'il dorme ouais, on la va la... le mettre là il est dans son lit on le ressortira ah, ouais. pour la, la, la grande soirée oh, c'est ouais. génial il a remporté non, le, non, ballon pas, ouais. NFL, euh... le ballon d'or de la NFL le ballon d'or de la NFL super <rire> magnifique vous vous souvenez la semaine dernière je vous ai montré des images de la mi-temps NBA où il y avait un détecteur de faux diamants ah oui, oui. Et eh bien en Canada ils sont allés plus loin en hockey sur glace, enfin plus loin non c'est la situation qui est drôle, c'est une se classique, sauf que bon, ils sont très forts. Regardez. Exceptionnel. Ah. Yes. Ouais, retour sur eux deux minutes plus tard. Ah merde Ils ont gagné Ils ont gagné <rire> Oh 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 on adore. Ça c'est du chaud. Ah, ils, ils, bon, ils, bon. ils sont Ils sont bon. bons
0: ils sont ah On se retrouve à 19h10. Greg, oui, on viendra
10: évidemment sur la victoire du 15 de France. Bien sûr. Euh, qui Excellent. ont perdu le trophée, mais ils l'ont retrouvé. Enfin bref, bon, une grosse troisième mi-temps. À tout à l'heure. 19h10 pour
0: la petite lucarne au complet. Pierre-Antoine Dimpcore. Évidemment.
2: Ensemble, le petit couple, c'est ça qui va intéresser. Ah bah
0: ça on sait pas. On n'est pas trop gossi. On va se renseigner. On vous tiendra au courant. On va partir du côté du Vélodrome. Attendez, attendez, attendez. Excusez-moi. Bert... Ah, j'ai une alerte. Voilà, j'attendais ah. l'alerte. L'alerte ne venait pas. Bertrand Latour, vous êtes en direct depuis Clairefontaine. Les Bleus ont pris le chemin de l'entraînement. Mais alors, on écoutait tout Absolument. à l'heure la conférence de presse de Didier Deschamps qui nous disait « Il n'y aura pas grand monde, mais on voit Olivier Giroud ».
3: Oui, il y a Olivier Giroud qui est là, en compagnie de Hugo, Loris notamment, Raphaël Varane et, et Jonathan claus Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on était très surpris parce que tous les joueurs de l'équipe de France sont venus, donc on s'est dit, il nous a menti mais ça ne lui ressemble pas. En fait, ils sont simplement venus saluer les, les supporters. Ensuite, la plupart des joueurs, notamment ceux qui ont joué dimanche, ont pris le chemin inverse. Ils vont travailler en salle et faire du, du vélo. D'ailleurs, Can Mbappé, quand il est repassé devant nous, a dit ah, « c'est quand même bien rémunéré ici parce qu'ils sont juste venus pour, les, pour saluer le, les, les supporters bah, les supporters, parce que les journalistes, ils sont pas venus nous Saluer mais voilà ils sont venus juste pour euh, euh, voilà saluer les supporters et ceux qui vont faire la séance on est bien en fait sur Paul Pogba et Alphonse Areola et pour le reste les joueurs que vous voyez euh, sur les images à l'instant sont des joueurs qui vont uniquement euh, courir donc on, voilà on est sur un entraînement du lundi où euh, assez classique où il n'y a pas grand monde qui, euh, qui s'entraîne. Voilà Paul Pogba va faire une grosse séance parce qu'il n'a pas joué ce week-end.
0: Merci Bertrand, on vous retrouve tout à l'heure On aura un thème sur Olivier Giroud De retour, est-ce qu'il joue sa place pour le Mondial Devant ces images des Bleus à l'entraînement Avec donc ce retour d'Olivier Giroud Travaillez votre popularité auprès des joueurs Bertrand ça peut, ça peut toujours servir On prend donc la direction de Marseille Qui s'est imposée hier contre Nice, de buts à hein, Oui on va commencer avec oui. cette image Un câlin à
5: bisous, Dimitri Payet Qui laisse oh. le penalty à Arkadiusz Milik Qui va le transformer l'international polonais On est dans le temps additionnel de la première période 1-0 pour l'Olympique de, de Marseille superbe deuxième but dans ah ouais, sa construction regardez pour l'OM à la 89 e minute de jeu à la passe il y a Gerson et puis Cédric Bacambou à la finition 2-0 pour l'Olympique de Marseille qui va se faire un petit peu peur puisque derrière la joie de Jorge Sampaoli on le revoit ce, ce but ce centre et à la réception ah, donc Cédric Bacambou dans le temps additionnel et eh bien Nice va marquer va réduire le score par Mario Lemina score final 2 buts 1 et donc Marseille et qui est deuxième du
0: championnat de France de Ligue 1. Voilà, pour euh, cette Olympique de, de Marseille, est-ce que désormais, avec cette victoire contre Nice, l'OM est le grandissime favori pour la deuxième place de Ligue 1 Regardons vos réponses. Euh, non, trop indécis, ce euh, championnat. Pour, Exactement.
4: Euh,
0: oui, je le pense, pour euh, Karim. Non pour Olivier, non pour Vincent, non pour Jérôme, et un peu, bien sûr, pour Raphaël. Alors, Karim, vous <rire> connaissez le principe. Quand on est seul face au monde, on écoute les arguments des uns et des autres, et à la fin, soit vous êtes dans les cordes, Soit vous arrivez à répondre. C'est rarement le cas, vous le savez. Ça arrive, de temps en temps, on a les, je les archives. Vos... Oui, on justement. va commencer avec Vincent Duluc qui va vous expliquer pourquoi non, l'OM n'est pas encore le grandissime favori.
1: Non, parce que c'est parce que, parce que une course à plusieurs. Et oui. parce, que, parce que Rennes est l'équipe qui joue le mieux au foot actuellement en Ligue 1, qui a une meilleure différence de but que le PSG, au oui. passage. Vous avez raison. Que, Et qu'on ne sait pas où cet élan va s'arrêter. Euh, après, Nice euh, a quand même pas abdiqué. — Donc euh, non, non, euh, pour Marseille, c'est compliqué. Le calendrier, en plus, c'est pas super facile. Il faut aller au PSG il faut recevoir une équipe aussi irrégulière que Lyon, par exemple, qui aura n'aura qui rien d'autre à gagner sans doute que, que d'embêter l'OM et ça c'est plutôt un sport qu'ils aiment bien pratiquer Il y a Marseille-Rennes
2: à la J37 Donc
1: il y, y a encore Rennes, donc en voilà un... Donc franchement, le calendrier est pas facile et il y a aussi la Ligue Conférence Je suis arrivé à dire presque, non non, non, presque ben, le vrai nom presque. <rire> Avant, Coupe Inter-Toto, Coupe d'été, c'était facile 4, un truc. Bah, Tant que c'est un nouveau nom, c'est tout de suite compliqué ah, mais, mais, cas. mais autrement ça, ouais, mais. Ça, ça peut quand même prendre un peu de un peu d'énergie et voilà et on sait que jouer le rugby, ils bon, mais Ils peuvent la gagner. C'est compliqué. Mais justement ça. Bah oui, mais s'ils la gagnent,
5: ça la, la, ça des dates. la deuxième
1: place, ça va être difficile. Et
5: ouais. ça rajoute des dates. On a le, le calendrier de, de Marseille sur le mois d'avril. Hein, parce que sinon, si on rajoute le mois de mai, ça fait beaucoup, beaucoup de lignes. Mais ouais. euh, c'est un mois d'avril oui. compliqué, vraiment, de tous les dangers. Regardez, alors là, il y a la trêve internationale. Il y aura un déplacement à Saint-Etienne, pour commencer, qui euh, va aller, euh, sauver euh, tenter de se sauver du, du maintien. Il y a cette double confrontation face au PAOX Salonique. Il y a un classico. Il y a un match face, face à Nantes et jusqu'à Reims, euh, eh bien, le 24. 4 avril, il n'est pas simple le calendrier de l'Olympique de Marseille.
0: Après, euh, si on prend les arguments de Vincent à contrario, Olivier Bossard, on peut aussi se dire qu'avec euh, plusieurs échéances, un effectif où tout le monde joue, ça peut mobiliser tout le monde et personne ne veut rien lâcher et ça peut donner une dynamique parce que là, clairement, ils ont retrouvé une bonne dynamique après une période de doute. Rappelez-vous, hein, il y a un mois, on se demandait si Sampoli finissait euh, la saison. Hein. Bien sûr, euh, <coughs> mais je suis tout à fait d'accord. Pas que nous, les supporters aussi. Hein.
6: L'effectif de, de Marseille est riche. Il y a des joueurs d'expérience. Je trouve que le mercato hivernal a été, a été bon. Mais euh, effectivement, comme vous l'avez dit, Greg, Marseille, on ne sait pas pourquoi. Euh, il peut y avoir une petite étincelle qui vient déstabiliser le club alors que tout va bien. C'est exactement ce qui s'est passé il y a un mois. Tout allait bien. Ce club était deuxième. Et il y a eu ce souci milique qui est venu un petit peu déstabiliser le vestiaire. On a dit que ça commençait à se prendre la tête entre, entre le... Entre Sampaoli et ses joueurs, ça aurait pu venir déstabiliser tout ça. Heureusement, ils ont su se, se, se remobiliser. Et puis, Vincent a ciblé Nice et Rennes. Moi, je vais surtout me focaliser sur Rennes, parce que je trouve que Rennes est meilleure. Je trouve que Rennes joue un, 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 le meilleur football possible. Je trouve que Rennes, contrairement à, à, à Marseille, quand Rennes est supérieur à son adversaire, il le détruit, il l'étouffe. Ce qui n'est pas le cas de, de Marseille, qui, je trouve, arrive encore à faire respirer ses... C'est son adversaire, ça a été encore le cas hier, j'ai vu Andy Delors se créer pas mal de pas mal d'occasions. Et puis, il y a forcément cet argument de la Coupe d'Europe qui pourrait, malgré tout, venir un peu alourdir le, le, le calendrier. Donc, je vois Rennes devant Marseille.
5: Juste sur la régularité depuis la phase retour, depuis la 20e journée, on a fait le classement. C'est Rennes qui est le, voilà, le leader du championnat, si on prenait la 20e journée. Mais Marseille est dans le coup aussi. Hein. Un point de retard sur, sur le leader, Rennes, sur la phase retour. Marseille
0: est régulier aussi. Autant quasi autant que Rennes. Bien sûr. Alors après c'est vrai le classement est serré. Jérôme Alonso, s'il perd la prochaine fois, que derrière ça gagne, vous rebasculez hors du podium. Là, ça va être un mano à mano. Non parce que mano à mano c'est à deux, mais ça va être une lutte à quatre, peut-être cinq équipes jusqu'au bout. C'est celui qui sera le plus solide aussi dans la tête.
2: Oui puis euh, il y a Strasbourg aussi. C'est pour ça. Quatre ou cinq. Voilà. Après, après derrière c'est peut-être un peu plus un peu plus dur. Bah déjà déjà c'est bien pour nous. Oui. Parce qu'on a, on a un vrai quatre équipes, si on compte Strasbourg, Nice, euh, Rennes ouais. et Marseille, qui jouent un football différent, avec des coachs qui ont des, des, des philosophies différentes. Et voilà, Marseille, c'est pas toujours très lisible. Mais aussi C'est aussi pour ça qu'on aime ça. Ils vous nice, ont impressionné
0: Est-ce que leur match vous a plu non, par exemple
2: Non, parce que la première mi-temps, Nice a été très prudent, trop prudent. Et en deuxième mi-temps, Nice est au-dessus, je m'excuse. En deuxième mi-temps, Nice est, nice est au-dessus, il, il y a un fait de match, on en parlait un à C'est ça le fait de match Pardon Le pénalty, c'est ça La semaine le dernière, la, sur la même action, Nice prend rouge et pénalty. Donc voilà, si t'es nice aujourd'hui, tu peux te dire, euh, bah, c'est pas totalement de bol. C'est la
7: même action. Non, ah Tu as, as raison, il mais... y a
2: plus pénalty là qu'à la semaine non, dernière. Non, je suis pas d'accord. Bah, si, mais c'est pas grave. Peu importe. Je veux dire par là qu'il y aura aussi ça jusqu'à la fin. Mais non, mais il y aura aussi ça jusqu'à la fin. Ils vont tenter faire un geste d'anti-jeu. Non, il, il se fait attraper le bras en premier. Bah, non, mais il, 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 le, il le prend pas mais le bras en premier. C'est deux joueurs à la lutte qui se prennent les pieds. Si tu regardes la, la semaine la dernière, dernière il se fait attraper le bras en premier. Mais après, on peut toujours. Et, et ça, il y, y, aura ça jusqu 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 J38, y aura ça jusqu'à oui, voilà, la J38, il y aura ça. Il y aura ça, il y aura un fait de jeu, il y aura un pénalty, il y aura un gardien qui arrêtera un pénalty. Aura... C'est pour ça que pronostiquer Marseille deuxième, la photographie d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout réaliste. Moi, je trouve que hier. Ça vaut pour Rennes, ce que tu dis. Bien sûr. Nice fait une bonne zémitant hier. Euh, Rennes fait euh, deux bonnes mi-temps à chaque fois <rire> en ce moment, euh, Strasbourg il y a un public de fou. il faudrait jouer à la méno, ça va être super chaud jusqu'à la fin, mmh. effectivement ça finit par un Strasbourg-Marseille à la J38 ça va être énorme euh...
0: ils sont encore euh, à la lutte, on peut avoir c'est et, belle matchs Rennes
2: et, que... Rennes et Strasbourg ont deux dernières joues voilà il y a, y a, oui. ouais, y a, y a Rennes-Marseille Rennes à la J37 et quand et Nice aura un match plus facile c'est-à-dire que les équipes qui se joueront pas entre elles auront des, des points à prendre comme Rennes hier a bénéficié du, du Nice-Marseille c'est tellement pas pronosticable. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, égoïstement, on se régale. Parce que là, on a une vraie lutte fantastique pour la deuxième place. Et que je rejoins Karim. Heureusement que Paris a fait 18 grosses premières journées. Ouais. Ah oui. Parce que franchement, si avec le deux, ne que 7 points d'avance aujourd'hui... Ça serait un autre champion. Il
0: y en a un qui est un symbole à l'OM, qui a été souvent la cible, je pense à juste titre, des supporters, des journalistes ou des suiveurs, c'était Gerson, parce que c'était un gros investissement de la part de l'OM. Euh, ça a mal démarré, on a cru un peu mieux, ça a été une cata et là, il est euh, vraiment très fort.
8: Là, il fait terre, toutes les critiques. Gerson, vous le disiez, gros investissement, c'était la recrue la plus chère du Mercato d'été marseillais, 23 millions d'euros, donc il avait suscité, bien sûr, beaucoup d'attentes, le Brésilien, sauf qu'il a eu beaucoup de mal à s'adapter euh, aux championnat, il ne jouait pas très bien même avec ses coéquipiers, jusqu'à ce qu'il poste même ce message, puisqu'il était la cible des critiques de supporters en décembre dernier, après son deuxième but inscrit en championnat. J'ai été hué, j'ai été humilié, j'ai été attaqué, j'ai été maudit, etc. Avant finalement de se relever. La tendance s'est totalement inversée depuis quelques semaines maintenant. Il a enfin trouvé sa place à l'OM. Sampaoli en a fait un des cadres de l'équipe et sa prestation d'hier a été saluée de tous, à commencer par Matteo Gendouzi. Alors qui se sont crêpés le chignon en début de oh, saison. <rire> bah oui, Matteo Gendouzi qui a déclaré bondé, hier hein. après le match. On sait tous que Gerson a eu un peu plus de mal au début de saison. Il nous aide beaucoup sur le couloir gauche. Il fait des passes décisives. Il arrive à marquer. Il est très efficace. Quand il est comme ça, il s'avère très important pour nous. On est super heureux de l'avoir avec nous. C'est vrai que c'est un peu le couteau suisse de cette équipe. Euh, Gerson est aussi, euh, a priori, son attitude a évolué dans le bon sens. Lui qui avait beaucoup d'ego, qui se frustrait euh, beaucoup en début de saison. Il il est beaucoup mieux aujourd'hui, le Brésilien.
0: Bon, voilà pour Gerson. Vous avez entendu les arguments de Vincent, de Olivier, de, de Jérôme. Karim, vous êtes un peu dans les cordes. Mais c'est maintenant que vous allez nous dire pourquoi l'OM sera devant Rennes, Nice et Strasbourg.
7: Vincent dit, celui qui joue le mieux au foot termine devant. Ce n'est pas toujours le cas.
1: Euh... Ah, J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était Rennes qui jouait le mieux ouais.
7: au foot. Ouais. Oui, bah, et, et tu dis, tu, ça, ça peut terminer devant parce qu'il joue mieux au foot. Bah, Ce n'est oui. pas forcément tout le temps le cas. Et on le voit derrière le PSG, depuis pas mal de, de temps, euh, cette saison. Euh, les problèmes dont tu parlais toi Olivier à, à l'OM avec Milik, euh, Sampaoli J'ai l'impression que ces problèmes là sont réglés L'équipe
0: tourne bien Ça peut pas redémarrer au moins dans Non
7: je, je pense que Sampaoli a compris Qu'il ne pouvait plus se passer de Milik Et d'ailleurs c'est impossible de, de sortir un attaquant qui marque Milik est en pleine confiance Il tire les pénaux, on l'a vu hier hein. Il y a une hésitation entre Payet et lui Finalement on donne le ballon à Milik pour qu'il soigne ses statistiques oui. Et donc, qui euh, est de nouveau en confiance et c'est très compliqué pour Sampauli de, de le sortir. Euh, moi, j'écarte euh, Strasbourg de, de la course. J'ai été à la mélo il n'y a pas très longtemps et j'ai l'impression que cette équipe-là elle a atteint un peu atteint son seuil, ouais, elle plafonne. Elle plafonne, euh, on l'a vu. 4-0 on...
1: sur les 5 derniers voilà,
7: On l'a vu euh, sur des matchs contre Reims, euh, cette équipe-là a un peu de mal alors qu'offensivement ça, ça fonctionnait bien. A l'a plus marqué depuis, euh, depuis euh, 8 matchs, 8-9 matchs maintenant, euh, alors que c'est le meilleur buteur du club. Donc j'écarterai euh, Strasbourg qui a 5 points de retard sur, euh, sur Marseille. Ça va jouer effectivement entre Marseille, Rennes et Nice. Mais toutes ces équipes-là, y compris Strasbourg, s'affrontent sur les 10 derniers matchs. Ça va donner une fin de championnat incroyable d'ailleurs, mais elles s'affrontent toutes. Et Marseille a son destin en main dans ses pieds, avec effectivement ces deux derniers matchs, avec notamment un, un dernier match, et c'est au Vélodrome, je crois, le Marseille-Rennes. Euh, Marseille-Rennes la... et Strasbourg-Marseille. Voilà, et Strasbourg-Marseille avant-dernière journée. Je pense, moi, au contraire, que cette Coupe d'Europe va créer une émulation dans le club, va permettre à certains joueurs d'avoir du temps de jeu, alors que je pense qu'un championnat, il a son équipe type. À l'image de Gerson qui ne sort plus de, de l'équipe en championnat. En revanche, il était remplaçant en Coupe d'Europe contre Ball au retour. Et pourtant, Marseille n'était pas, pas encore qualifié. Et je pense que ce match hier est un... Match fédérateur, fondateur dans la fin de saison de l'OM, parce que c'est en contre un gros, et Marseille n'a pas gagné contre un gros à domicile cette saison, contre une équipe qui joue la même chose que l'OM en fin de saison, et ce match-là peut compter pour, pour les, les, trois les deux oui, prochains.
1: Juste comme contre-argument, il y a quand même qu'en 2018, c'est à cause de la Ligue Europa que l'OM finit quatrième. Mais Marseille n'était pas aussi bien placé. Il finit quatrième.
0: Marseille finit quatrième. Ah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrivera pas à vous réconcilier, parce que personne, points, ne sais, personne ne sait ce qui va se passer, c'est ça qui est absolument passionnant. On sait par contre. Olivier Giroud est à Clairefontaine. Parce qu'il a été rappelé en équipe de France. Vous allez voir les images. Euh, nous sommes à, à Clairefontaine pour euh, ce rassemblement des Bleus. Il s'échauffe au côté euh, du Golioris, euh, notamment Raphaël euh, Varane, Nathan voilà, Klaus. Ils sont là, les Bleus. On va se demander si Giroud joue sa place au Mondial sur ce rassemblement en termes de foot. Mais aussi d'état des d'esprit. Nouveau Giroud, plus titulaire. Est-ce que ça peut matcher Vous restez bien avec nous. Il y aura aussi le foutoir et la petite lucarne dans l'équipe de Gaël. Retour dans l'équipe de Greg en direct depuis Clairefontaine. Vous voyez Paul Pogba qui s'échauffe, on voit Guy Stéphane notamment. Les Bleus qui sont en rassemblement, entraînement public à Clairefontaine avec Olivier Giroud qui fait son grand retour dans la sélection de Didier Deschamps. Dans un instant, nous allons retrouver Bertrand Latour qui est notre envoyé spécial. On voit d'ailleurs Olivier Giroud qui s'échauffe, qui fait un tour de terrain avec Goliouris notamment. On va écouter une minute 30 de Didier Deschamps tout à l'heure en conférence de presse parce qu'évidemment, il a été Harceler de questions, je crois que c'est le bon verbe sur Olivier Giroud. Florilège de ses réponses, essayer de décrypter ce que dit Didier Deschamps, c'est très très intéressant.
4: Ça fait partie de cette équipe de France qui a été très performante. Elle a été euh, très performante aussi euh, sans lui. Elle est là euh, aujourd'hui, évidemment que c'est lié à la, à la blessure de, de, de Karim. Mais ce n'est pas le fait c'est Karim. Si c'est Karim, c'est pas, pas Olivier. Ça va plus loin que ça, et certains qui sont là, euh, de par euh, euh, l'historique euh, qu'il a pu avoir, c'est toujours euh, la grande difficulté quand il y a un joueur qui, qui a un statut, et qu'il a mérité d'avoir ce statut, euh, s'il n'a pas ce même statut, et qu'il est toujours là, c'est Très difficile à vivre, pour ne pas dire impossible. Et le joueur qui a un statut a besoin d'avoir un rôle important à jouer. C'est par rapport au bien, toujours le bien collectif. Et ce n'est pas non plus, je ne le prends pas non plus pour dire, euh, bah, euh, tu auras 30 ou 40 et voir comment tu vas réagir. Le plus important pour moi, même si, euh, évidemment, il y a ce que je, je vous dis et je fais en sorte d'avoir une ligne de conduite et de la maintenir. Après, au-delà de ça, c'est euh, d'être cohérent euh, et juste par rapport au discours que je peux avoir avec les joueurs, que ce soit Olivier ou d'autres. Et euh, en l'occurrence, c'est le cas.
0: Alors avant de parler autour de cette table d'Olivier Giroux, on prend la direction de Claire Fontaine, Bertrand Latour, vous suivez les Bleus pour la chaîne équipe. Décryptez-nous cette minute trente que nous venons d'écouter de Didier Deschamps. Il y a beaucoup de choses à dire ou à comprendre. Euh, Qu'est-ce que vous avez mm -hmm. saisi, vous
3: Mais ce que j'ai compris, et là, pour le coup, Didier Deschamps était assez clair et c'était les échos qu'on avait déjà ces derniers temps et, et, ce pourquoi je faisais partie des gens qui considéraient qu'Olivier Giraud avait peu de chances de revenir sauf blessure. Et là, c'est le cas avec celle de, de Karim Benzema. Il a une, il l'a dit d'ailleurs clairement, il a une grande réticence à faire venir des joueurs qui ont un gros vécu, qui ont été titulaires pendant des années, à les faire revenir dans un registre qui est différent. C'est-à-dire qu'un registre déclassé, vous êtes titulaire et après vous devenez remplaçant. Pour lui, c'est une, une, crainte et il considère que même si le joueur va vous dire, je suis prêt à être remplaçant, il n'y a pas de etc., où, euh, avec le temps il euh, y a une frustration qui se crée et ça peut être négatif pour euh, la vie de groupe et pour le joueur et il considère qu'entre les plus et les moins, c'est mieux de prendre un joueur qui a un statut différent, qui est, euh, qui est un joueur émergent qui a une Kunku, qui est un Diaby qui sont dans une ascension plutôt que d'un joueur qui a été très important et qui ensuite doit jouer un rôle mineur, donc c'est pour ça que sur le, le, le débat et la question qui va vous, vous animer, moi je pense qu'Olivier Giroud il est là parce que Karim Benzema n'est pas là et c'est dit de manière très claire et c'est pas une garantie du tout que Puisse être là lors du prochain rassemblement si tous les joueurs sont à 100% et sont disponibles en parlant de Bappé et de Benzema notamment.
0: Merci Bertrand, vous restez avec nous. Alors je vous pose la question, est-ce que ce rassemblement ce rappel, Olivier Giroud joue sa place pour le Mondial, on parle foot mais on parle aussi attitude. Regardons vos réponses. Non pour Alicia, oui totalement pour Karim. oui un peu pour Olivier, non ça ne dépend que des blessés, pour Vincent, qui a un avis définitif. Euh, non, euh, comme mon copain, nous dit Jérôme, et un peu, bien sûr, euh, Raphaël. Mais Vincent, euh, cette histoire de déclassement expliquée par, euh, par Bertrand, ce qu'on a entendu de, euh, de Didier Deschamps, moi je veux bien, mais pourquoi il s'achète un problème alors Pourquoi est-ce qu'il prend euh, Giroud s'il si nous dit que c'est un problème de prendre quelqu'un qui a un statut et que ce n'est pas une bonne idée de prendre quelqu'un qui a un statut
1: Mais en fait, il s'achèterait un problème s'il prenait Giroud en plus de Benzema quand il prend Giroud à la place de Benzema, il s'achète plutôt une solution. En fait, c'est un peu ça qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est que pour que Giroud vienne, il faut qu'il soit utile. Il faut qu'il soit utile dans, dans un statut qui se rapproche à peu près du statut qu'il avait avant. Donc il le fait venir s'il manque Benzema, il le fera peut venir s'il manque Mbappé, mais il ne le fera jamais venir à la place de Ben Yedder. Très clairement.
0: Donc il ne peut pas être remplaçant C'est-à-dire que
1: Giroud, par exemple... Conc... Non, non, absolument. Giroud, concrètement, il n'est pas concurrent de Ben Yedder. Ben Yedder est tranquille, la concurrence de Giroud ne, ne sert à rien. C'est vraiment le sens de ce qu'il a dit cet après-midi. J'étais à Clairefontaine. Et, et très franchement, moi, ce que j'ai compri... ce compris, c'est que... Il a... Notamment, il a convoqué l'histoire, car il nous a dit... Bah, en gros, on a compris depuis 15, depuis 20 ans, posez-vous la question, combien de joueurs à fort statut sont venus pour assumer oui. un rôle de remplaçant et l'ont vra... vraiment assumé. Et la réalité, c'est que ça n'existe pas. Moi, j'ai cherché longtemps, longtemps en arrière. Je me suis dit peut-être un petit peu Yuri Djorkaeff à l'Euro 2000, qui n'a pas toujours été titulaire. Mais enfin, Thierry Henry en même... mais... ouais. 2010, 2010 c'est l'exemple même du truc qu'il ne fallait pas faire. Dire ouais, Raymond Domenech va, va à Barcelone pour lui dire « Tu ne viens pas, tu n'es pas fait pour être en... remplaçant. » Thierry Henry dit « Si, coach, je vous assure, je vais être parfait. » Mais non, ça ne marche jamais. Ça n'a pas marché. Donc, en fait, il, il vient s'il a un rôle. Autrement, il ne viendra pas. C'est pour ça que je pense que ce qui se passe dans les huit jours qui viennent, N'a absolument aucun impact sur la sélection ou la non-sélection d'Olivier Giroud au Qatar.
0: Mais alors, Jérôme Alonso, vous avez été joueur, vous savez ce que c'est, ces conflits dans le vestiaire, ces égaux, évidemment, entre ces superstars du foot. Là, attention, hein, on ne parle pas de, 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 de joueurs de, de haut niveau de très haut niveau, on parle de superstars du foot qui sont dans les plus grands clubs. Euh, ça veut dire, ça acte le fait que ça s'est mal passé à l'euro et qu'ils ne peuvent pas vivre une aventure aussi importante en Coupe du Monde ensemble, si ce que dit Vincent et... est... C'est ouais, pas ouais. ça, hein C'est pas ça que je veux dire. Hein, non, donc... mais moi je vous pose, moi je pose ouais. la question mais à Jérôme. Que même mais... juste ça par, par parenthèse, Didier
1: Deschamps, il, il, il parle même de pourcentage. C'est-à-dire qu'en gros, s'il a que 30% du temps de jeu qu'il estime enfin, qu'il avait avant, il faut pas le faire venir. Donc en fait, c'est pas vraiment mais par rapport à quelque part, il est en train aux, de nous à la
0: vie dire qu'entre deux, euh, <rire> deux deux incontestables. Il n'y a pas la place pour un troisième. Il faut quelqu'un qui soit. Euh, non, est sage. Ça, de, de, non de... il
1: est en train de dire qu'il n'y a pas la place. Pardon. Il n'y a, a pas la place pour un gars qui a marqué euh, 40, enfin, plus de 40, euh, 46 buts en ouais. équipe de France pour faire zéro match.
2: Et pour, pour, pour être le troisième attaquant. Ah oui, voilà, voilà. c'est ça qu'il. Alors que socialement dans le vestiaire, on en parlait la semaine dernière. Ouais. Euh, il a eu des problèmes avec qui Olivier Giroud. Plutôt ah, Mbappé, non Mbappé, oui. Mais il a beaucoup d'appui à part Mbappé dans le vestiaire. Oui, c'est Mbappé, Mbappé un, si de... vous attaquez aujourd'hui. Oui, non, marrant. mais je veux dire par là, si vous, êtes, si vous êtes en embrouille, alors vous me posez la question de mon vécu, mm. euh, qui n'est pas en équipe de France, mais dans un non. gros vestiaire, ça Mais se... au mais un... niveau des embrouilles, t'es pas mal. <rire> c'est ça que tu voulais dire <rire> Non, je vais très... Ah bon,
8: d'accord.
2: Ça <rire> ah <bon. rire> semblait tôt, aussi. Plutôt le, le médiateur, tu vois, dans le truc. Mais si t'es en embrouille avec 5, 6 mecs, s'il y a des clans, typiquement, réconcilier deux clans, c'est compliqué. D'ailleurs, on le voit bien au PSG aujourd'hui, typiquement. Mais quand il y a eu deux joueurs et qu'un joueur revient et qu'il a beaucoup d'appui dans le vestiaire aussi, Hugo Lloris, ce n'est pas n'importe qui, c'est le capitaine. Hugo Lloris, c'est beaucoup plus proche d'Olivier Giroud. Euh, Alors, est-ce qu'il peut qu avoir une influence 20.
0: auprès de Didier Deschamps
2: Non, pas du tout, parce que je pense que sportivement, dans une liste sans blessés, c'est pour ça que je mets la flèche vers Vincent, mm -hmm. dans, une, dans une liste sans blessés, Olivier Giroud, même s'il est très bon, très souvent, dans un très gros club, bah, euh, il, dans la liste des 22 sans blessés, il n'y sera pas. En revanche, effectivement, si malheureusement... Pour un des deux gros devant, euh, il y avait un, un, un peu un physique juste avant le Mondial, je, je, Olivier Giroud, euh, encore une fois sportivement parlant, sa sélection ou son retour, il s'entend complètement. cest dire Didier Deschamps adore les joueurs qui sont très bons très souvent dans les très gros clubs et dans les très gros matchs. Bon bah Et le Giroud remplit toutes les cases. En revanche, s'il n'y a pas de blessé, il ne sera pas au Qatar. On va
5: confirmer ça avec le, le tableau de ses voilà, stats. Sur, sur bon l'année euh, civile, hein, depuis le, le mois de janvier, euh, 7 buts, 3 pas décisives, impliqués sur 43% des buts rien, de la Milan. Hein. Et quand on le compare à ses euh, concurrents, même si finalement il n'est pas concurrent de Ben Yedder, il n'est pas concurrent de Diaby, il n'est peut-être pas concurrent de Nkunku, euh, au discours que, que vous tenez, voilà, sportivement, ça se tient. Il est décisif, un petit peu moins que les autres, mais il est décisif euh, depuis le, le mois de janvier.
0: Mais Karim Benani, je vous, donne, ah pardon, je vous donne la parole après parce que j'ai Bertrand Latour qui veut intervenir, vous êtes à Fontaine, vous avez la priorité. Bertrand, vous avez entendu les arguments de Vincent et, et, et de Jérôme. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est content de se refaire un petit débat Giroud hein, parce qu'on l'avait pas vu venir celui-là. Hein.
3: Ouais, non, c'est vrai qu'on l'avait pas vu venir. C'est, mais c'est, c'est intéressant parce que là, pour le coup, on n'est confronté pas à des critères uniquement euh, euh, sportifs liés au nombre de buts, etc. Mais c'est euh, unité de vestiaire et c'est intéressant. Ça, ça dit... Je sais pas s'il si dit des Deschamps à tort ou à raison, mais en tout cas, ça dit quelque chose de son fonctionnement et c'est intéressant de savoir comment il fonctionne. C'est des choses que l'on sait, qu'on a déjà dites, mais là, en tout cas là, c'est encore, ça a plus de poids puisque c'est lui là qui l'a dit de manière très concrète et de, très limpide en, en conférence de presse. Et je voulais simplement dire que c'est pas uniquement lié à Giroud ou à sa personnalité. Moi, je me souviens qu'il y a pas si longtemps que ça, il y avait il pouvait y avoir l'idée d'un Payet et ce qui pourrait revenir en équipe de France quand il avait été extrêmement brillant avec euh, l'Olympique de, de Marseille et, et la réflexion était la même pour Didier Deschamps parce que Payet il a eu un rôle important en équipe de France quand il en est parti à ce moment-là il était un titulaire de, de cette équipe et, et la réflexion était la même et pour être la même pour euh, ces giroux là mais pour un autre joueur si euh, dans quelques années j'en sais rien Varane devait être amené à être dans la même situation ben voilà Varane on ne viendrait pas pour le faire voir jouer les copains et pour que tout le monde lui passe devant voilà cest juste pour dire que c'est uniquement lié à Giroud, c'est ce qu'il a fait, c'est n'est pas forcément sa personnalité ou, euh, ou le fait qu'il puisse y avoir des problèmes avec euh, X ou Y.
0: Moi, j'entends hein, tout ce que vous me dites, vraiment, tous les trois, je le comprends, mais je maintiens, de, 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 je, je ne comprends pas, dans ce cas-là, pourquoi, s'il si ne peut pas le faire par rapport au statut, il prend Giroud. Est-ce qu'il n'y a pas un côté C'est là où je vais vous lancer peut-être un petit peu, euh, allez, pour, euh, pour vous titiller, euh, Karim, mais est-ce qu'il n'y a pas le côté à vouler Giroud, parce qu'il marque des buts, vous me dites que je le prenais quand il ne marquait pas je vous le prends pour le rassemblement, il y a pas Benzema, ça tombe bien. Puis derrière, on en parle plus. Non, je sais pas, honnêtement, Deschamps euh, ne fonctionne pas comme ça et, et n'a jamais fonctionné comme ça. Pour reprendre
7: ce que disait Bertrand, disait euh, euh, c'est rarement le, enfin c'est pas tout le temps le critère sportif en sélection. Ça a toujours été le cas. D'ailleurs, pour Deschamps, euh, il ne s'appuyait pas que sur des critères sportifs. Sinon, euh, d'autres joueurs qui flambaient à un moment donné. Là, je pense à Lacazette, qui n'est plus jamais revue en équipe de France. Ah oui, que... euh, Lacazette, capitaine d'Arsenal, a flambé à un moment donné en Angleterre en mettant but sur but. Il n'a plus jamais été rappelé en équipe de France. Sportivement, Giroud mérite. Honnêtement, il euh, n'y a pas de discussion. Il, il porte le Milan AC. Le Milan est, est, est leader ou dans les deux premiers du championnat. leader, leader. Euh, leader du championnat. Bon, c'est mérité. C'est l'attaquant du Milan AC. Après, à votre question, euh, joue-t-il sa place au mondial Moi, je rejoins totalement ce que dit Vincent. Euh, malgré tout, si ça se passe bien, il n'a aucune garantie d'y être c'est-à-dire si ça se passe bien sur le terrain et en dehors, surtout avec Bappé, euh, son attitude dans le groupe, le fait qu'il soit peut-être possiblement remplaçant et qu'il entre en, en cours de match. Mais si ça se passe mal, ça scellera quoi qu'il arrive, son avenir en équipe de France. C'est-à-dire que même lors du prochain rassemblement, si Giroud est euh, entre-temps marque 10 buts, 15 buts avec le AC il ne sera pas pris au mois de juin pour jouer la, la, la Ligue des Nations. C'est sûr et certain. Deschamps fonctionne comme ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles la casette ne peut jamais revenir d'ailleurs en équipe de France. Le, le comportement est hyper important pour le sélectionneur Didier Deschamps. Et donc, si ça se passe bien... Aucune garantie. Si ça se passe mal, c'est terminé.
0: Et si ça se passe bien Prenons l'hypothèse euh, évoquée par euh, Karim euh, Olivier. S'il met, euh, là, sur ses deux matchs amicaux, deux buts, trois buts, que son comportement, a priori, euh, on a tous bien compris qu'il va faire peut-être profil bas, que ça va bien se passer. Comment on fait On assume complètement le fait qu'il ne revienne pas, il va pas s'acheter des débats chez nous, le soir, euh, dans le journal. Euh, parce qu'inévitablement, il y avait déjà une mini-pression, comme il y en avait pour Benzema, elle sera encore plus grande euh, si jamais ça se passe comme ça Mais Moi,
6: j'y crois, crois totalement. Quand Didier Deschamps appelle Olivier Giroud la semaine dernière à la place de Benzema, je ne suis pas si surpris que ça. À chaque rassemblement depuis le dernier Euro, la question revenait lors des conférences de presse. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas Giroud Alors, on le croit ou pas, mais Didier Deschamps à chaque fois a dit « mais je, je vois ce qu'il fait, je, je sais très bien qui, qui marche et il reste dans, dans le radar de, de l'équipe de France, il n'y a pas de problème avec ça ». Bon, Benzema n'est pas là, il le prouve, il le prend. Karim Benzema, on l'a tous dit, marche très bien du côté de Milan. En plus, il marque dans les, dans les gros matchs. Mais je suis comme mes camarades, pour moi, c'est socialement qui, qui joue sa place. Olivier Giroud a payé son comportement, enfin sa déclaration vis-à-vis -vis de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Olivier Giroud revient dans une équipe de France où, justement, Kylian Mbappé est le roi. Alors, Olivier Giroud, titulaire en équipe de France, c'est terminé. Ça, et je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si Olivier Giroud arrive à comprendre euh, ce nouveau statut et arrive à le digérer, pour moi, il y aura mais pas, il y pas profil, de problème. le coup du profil, vous vous
0: souvenez le profil non, mais atypique mais de Giroud on pendant profil. 10 ans Mais oui, mais dans un 5-3-2, on peut se non, dire qu'un
1: Olivier Giroud, ça fonctionne. Quand qu on a vu jouer Benzema et Mbappé ensemble, vous êtes nostalgique du profil d'Olivier Giroud Non,
0: mais je vous dis, si non. vous êtes à 2-2, à la 87e, il y a la prolongation. Non, mais euh, bien sûr, rien, avec son expérience, ses coups mais de tête.
1: Il y a eu un mot important du idée des champs à la compte cet après-midi. C'est, à un moment, il a dit, bon, mais pour 10 jours, oui, ça va bien se passer. Ouais. Il a dit, il a dit, c'est 10 jours, là, ça va. Mais en gros, pour 40 jours, je, ne prendrai pas le risque.
0: Ah, avant de voir avec vous, Alicia, et pour clore ce débat, je vais vous poser une question qui n'était pas prévue, là, en, en un mot. Le retour le plus surprenant. C'est Benzema avant l'euro, ah oui. ou c'est Giroud non. ici. Oh Benzema, Benzema, Benzema c'est imbattable. Benzema, Benzema c'est imbattable. imbattable. Ah ouais, on s'est tous plantés dans les deux.
1: Imbattable. Enfin ah, oui. tous. Est tout, mais, a, mais, tout le monde a été surpris. Non mais l'autre, on, on a attendu 5 ans et celui-là 5
0: mois quand même. Il va <rire> quand même poser des questions régulièrement. Lui, en tout cas, il a toujours cru Olivier Giroud, hein, son retour.
8: Il n'a jamais fermé la porte. Il ne s'est jamais braqué Olivier Giroud, même si il a reconnu que c'était en quelque sorte au-dessus de ses forces d'aller voir les Bleus lors de la finale de la Ligue des Nations à saint Siro. Il l'avait déclaré pour le. Anglaise anglaises et Sur le plan émotionnel, c'était un peu spécial pour moi de les regarder à la télé, mais pour être totalement honnête, c'était trop tôt pour moi d'y aller par exemple, d'aller voir les gars dans le vestiaire. J'étais évidemment déçue de ne pas être là. Didier Deschamps a décidé de ne pas m'appeler et je dois respecter ce choix. Beaucoup franchi, ça m'a fait un petit peu penser à Laurent Koscielny pour, pour le Mondial 2018, en un peu moins fort. Et euh, d'ailleurs, cette question que tout le monde attendait. Son avenir en bleu était-il terminé Sa réponse à Olivier Giroud, je ne sais pas. Aujourd'hui, je peux dire que je suis focalisée sur mon club et ma famille, mais je mentirais si je vous disais que l'équipe nationale ne me manque pas. Si le sélectionneur a besoin de moi, on verra et je pourrais jouer de nouveau. Mais ce n'est pas mon objectif prioritaire. Même discours, même communication, même ligne de conduite dans son entretien accordé à l'équipe en novembre dernier, je vous le disais, il n'a jamais fermé la porte. De nouveau, on lui pose cette question sur les bleus. Et sa réponse à Olivier Gérou, je le redis. Si on a besoin de moi, je suis toujours là. Le titre de mon livre est « Toujours y croire » parlant de son autobiographie. Ça fait partie de ma nature. Je me suis toujours battu, encore plus dos au mur. Alors je ne vais pas dire que je n'y crois pas Olivier Giroud qui toujours dans cette interview avait aussi déclaré vouloir marquer un peu plus l'histoire oui. de l'équipe de France et se rapprocher de Thierry Henry, ce qui est bien compréhensible.
0: Ça on en parlera à le record possible. Il y a 5 buts exactement. de l'histoire absolue pour Olivier Giroud et devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avant peut-être l'arrivée d'autres phénomènes. La suite c'est le baromètre de la Ligue 1 qui a brillé, qui a flopé le foot la petite lucarne et bruno génésio à tout de suite petit sprint de Pogba. Alors, écoutez, on espère qu'on lui portera bonheur, parce que la dernière fois qu'il avait fait un sprint devant notre caméra à 18h30, c'était sa blessure qu'il avait éloigné quelques mois des terrains. A priori, ça va bien. Revenons, parce que ça m'angoisse. Je ne veux pas porter la poisse à Paul Pogba. Euh, tout va bien. Voilà. Souhaitons-lui, évidemment, que tout se passe bien. On suit l'entraînement des Bleus. Ce rassemblement avant la semaine internationale. Voici le baromètre. Le baromètre de la Ligue 1, c'est très simple. Ce sont des tops et ça fait... Et des fleurs. On va s'intéresser au top. Et évidemment, triple top pour Martin Terrière.
5: Oui, le Rennes oui. qui a un doublé lors de la victoire contre Metz sur le score de 6 buts 1. Il est très haut dans le classement des buteurs de, de Ligue 1. Désormais 16 buts cette saison. Premier joueur à Rennes, on va le voir, à atteindre cette barre lors d'un même exercice depuis Alexander Fry. C'était lors de la saison 2004- 2005. Martin Terrière maintenant lui parle du rôle peut-être de la récompense du meilleur buteur de la saison. Je ne regarde pas trop le, le classement des je me focalise d'abord sur mes performances au-delà des statistiques. Je pense que j'apporte aussi à l'équipe dans d'autres domaines. Je ne suis pas étonné, j'ai toujours eu conscience
0: de mes qualités. Je suis très content de ma progression. Voilà pour Martin Terrier, Olivier Bossard. C'est vrai qu'on attendait à une époque énormément de Martin Terrier. C'est un grand, grand espoir. Il y a eu quelques déceptions, des saisons en demi-teinte. En tout cas, on attendait plus. Là, on a l'impression qu'il s'éclate. Et en même temps, tous les joueurs de Rennes vont finir à plus de 20 buts à ce rythme-là. Oui, sur ce rythme-là, effectivement.
6: Mais Martin Terrier l'avait dit dans une interview à Ouest-France il n'y a pas très longtemps que mentalement, il avait du mal à passer un cap. Aujourd'hui, il l'a passé. Je pense, que, je pense que ça se voit. Personnellement, j'adore. Je trouve que Terrier, c'est un peu. C'est un peu l'élégance à la française. Il me rappelle presque un, un pagis, un Jérôme Leroy à ses meilleures heures. Je trouve que ce n'est pas forcément puissant, mais c'est fluide. Euh, Genesio, le port haut comme ça Oui, le port haut. Genesio lui offre une vraie liberté sur, sur le terrain. On le voit dans ses mouvements. Il est, il est très à l'aise. Il est capable de jouer partout devant, que ce soit sur un côté. Devant, il est capable de revenir, d'enchaîner de, avec ses, ses, ses partenaires. Je trouve que c'est vraiment la belle surprise de, de la Ligue 1 cette saison.
0: C'est un joueur que vous avez suivi à Lyon notamment, hein, Vincent hein
1: Absolument, il est arrivé à Lyon avec juste comme référence quelques bouts de match avec Strasbourg où on n'a quand même pas vu grand-chose. Et à Lyon, il a eu une très bonne période de fin de saison. Ouais. Je crois que la deuxième année, pendant trois mois, il a vraiment eu des stats. Et surtout, à Lyon, Flo Maurice, qui l'avait recruté, et donc qui l'a emmené à Rennes avec lui, disait « Mais tu vas voir, c'est le nouveau Pires, c'est le nouveau Pires. » Il y croyait vraiment. Et je trouve qu'on est en train de, de voir un peu ça dans son jeu. Dans le déplacement, dans la subtilité, dans l'adresse, de pouvoir mettre dans les différentes surfaces de frappe, etc. Je trouve que c'est un joueur incroyablement complet. Et c'est vrai que je comprends la filiation avec Pagis et Jérôme Leroy, parce que c'est des on va dire que c'est parmi les meilleurs joueurs qu'on ait jamais vu en équipe de France. Mais lui, je suis sûr qu'on va le voir un jour. Je pense ah Vous fait.
0: pensez qu'il aura sa sélection contrairement... Euh, ah, mais, aux...
1: Non, mais lui, il va vite. Lui, il va vite. Et je veux dire, il, il a oui,
0: mais on disait pareil de Laborde la il n'y a pas longtemps. Non, mais Laborde, la, la il n'y hein. a pas, en pas -re -registre. voilà. Si, non, 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 mais Si vous voulez, je je faire, la hein. si
1: vous voulez faire la différence, Gatant Laborde, il a plein de qualités. Mais je il pense va que pas pour vite. le niveau international, il manque de vitesse dans ce rôle-là. Alors que Martin Thaier, il a ça.
0: Que de compliments, je pense que c'est bien mérité. Autre attaquant qui a brillé ce week-end, c'est Wissam Ben Yéder.
5: Et on va voir ses deux buts face au Paris Saint-Germain et où il a inscrit un doublé Wissam Ben Yéder lors de la victoire de Monaco sur le score de 3 buts à 0. Tout d'abord sur ce centre de Fofana, il est à la réception euh, Wissam Yeder qui va ensuite inscrire un doublé euh, sur penalty. on va revoir aussi le deuxième but euh, parce qu'il est dans le coup finalement, alors Fofana vous voyez on le revoit ce, ce travail de, de Fofana, derrière il y a le déplacement de, de Wissam Yedder ensuite à Guilar et donc à la, à la finition euh, un partenaire, 2-0 à ce moment du match et donc son doublé, on va le, le voir, il sera sur penalty à la 84 e minute, je, je donne ses stats, c'est 24 buts désormais, toutes compétitions confondues Wissam Yeder. c'est son 17 e but euh, en Ligue 1 euh, cette saison, il est impliqué dans au moins 20 buts lors des 6 de ses 10 dernières saisons en Ligue 1. Seul Mbappé a fait mieux et puis il a marqué son 26e but sur pénalty en Ligue 1. Aucun joueur n'a marqué plus souvent de la sorte au XXIe siècle.
2: Ce sont des stats impressionnantes pour vous Sam C'est un joueur impressionnant. Vous parlez de l'élégance de Terrier. Banyader, il est beau à voir aussi. Vous avez vu le premier but. Fofana, enfin, en fait, il baisse la tête, donc il vise une zone. Il vise pas euh, Benítez parce que Benítez il n'est pas en position à ce moment-là. Quand Foufana baisse la tête, Benítez part lui au premier, mmh. comprenant que le centre va arriver là. Et après la, 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 la technique pour mettre cette, cette, cette petite gifle là en, en une touche, est, mais il en met plein des comme ça. Et là, quand on est gardien, on n'imagine pas qu'elle puisse arriver ici ou il est un peu fautif. Non, mais on n'imagine jamais les appels de Benítez de toute façon, ouais. parce qu'un coup il va au second, un coup il passe entre deux, un coup il va au premier et au premier quand il est en dehors du but, il peut la mettre quand même. Pff, il, il, il a tout. Moi, quand j'étais gardien, c'est les joueurs qui sont pénibles à jouer quoi. Parce que, voilà, à part dans nos manières, où tu peux peut-être un peu aller le bouger, sinon, tout le reste, il fait la misère. Parce que, <rire> il est bon. Quand il en un contraint contre toi, il a fait combien de penalty il a obtenues cette année, ou juste devant le gardien, il la pousse, le gardien fait faute, ou le défenseur fait faute. Je veux dire, il, il, il a tout. Il est constant, il est souvent bon quand Monaco est moyen. D'ailleurs, c'est souvent lui qui, 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 qui est le meilleur. Il avait été à l'origine
0: du remplacement de coach quand même, parce qu'il jouait pas assez. On se souvient aussi cette période-là.
2: Ouais, 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 mais, euh, mais, 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 mais il est quand même
1: un des joueurs plus réglés un... de la SM cette saison. Quoi. Il y en a, un, il y a un des deux entre lui et Monaco qui joue mieux qu'avant. Oui. Oui. Et c'est
0: plutôt lui si on, plutôt on lui en fait lui, le, le, le baromètre. Euh, merci Jérôme pour ah, ces mots bon oui. sur Wissab Bagnézer. Sa, sa famille vous embrasse. Jocelyn ouais. Gourvenet qui est notre dernier top. Oui,
5: avec son club de Lille en déplacement à Nantes, il s'est imposé sur le score de 1 but à 0. Lille est 6 du championnat de France de Ligue 1. Lille a remporté <coughs> chacun de ses 3 derniers déplacements dans le championnat autant que lors de ses 12 premiers cette saisons. Et puis vous voyez cette moyenne de points récoltée par Jocelyn Gourvenet. 4 meilleur entraîneur de Lille avec ce total à égalité avec René Girard, Galtier, Ilozik ou encore Garcia. on va l'écouter, Jocelyn Gourvenec, la réussite, elle réussit enfin à Lille dans cette fin de saison, écoutez-le.
3: On avait du mal
1: pendant longtemps à, à faire des matchs sans encaisser de but, là on est sur six matchs sans, sans en prendre, alors bien sûr qu'il y a un peu de réussite sur le, sur le double poteau, mais on a tellement eu peu de réussite depuis le début de la saison, euh, ça a
0: l'air de tourner, un peu et ça nous aide aussi. Et ils auraient pu... Euh, C'est l'affaire inverse du PSG, l'élimination. Hein. On, on se qu'avec l'expérience, le titre, même s'il y a eu des cadres qui sont partis, ils pouvaient finir éventuellement très fort en boulet de canon, euh, quand même. Vous croyez une fin de saison euh, royale de, de Lille et de Gourvenec
7: je pense qu'il y a pas mal d'équipes devant Lille quand même. Ils sont dans une zone avec Leur Européen peut-être Ouais, ils peuvent aller chercher un top 5. Ils peuvent ouais. finir 5e de, de Ligue 1 si Strasbourg s'écroule, si Lyon ou Monaco ne, ne, suivent pas la cadence. ne suivent pas la cadence. Après, pour parler de Jocelyn Gourvennec, que c'est difficile d'arriver après ce qu'a fait Christophe Galtiali. Ah, oui. Il est champion de France avec une équipe que l'on n'attendait pas à ce niveau-là. Il a laissé une empreinte tellement forte dans ce club que lui lui a du mal à effacer forcément parce que c'est la saison euh, plus un, euh, derrière et puis euh, c'est le plus gros club qu'il ait eu à entraîner il a entraîné Bordeaux mais il entraîne Lille il n'avait jamais entraîné un club qui jouait la Ligue des Champions c'est une découverte également pour lui et je trouve qu'il s'en sort pas trop mal euh, malgré tout dans ses conférences de presse d'avant, d'après-match dans sa gestion des hommes il a été déplumé d'Iconé euh, et de Renildo euh, au Mercato Hivernal euh, tout son côté gauche enfin il a dû s'adapter aussi aux conditions imposées par par la direction et je trouve qu'il s'en sort pas mal pour une saison ah bon. juste après le titre de champion. De
6: et puis
0: contrairement au PSG, lui a su mobiliser ses troupes juste après avoir perdu Exactement. en Ligue des mais Champions. Mais peut-être parce là, que la huitième de finale était un objectif pour Lille, c'était que le PSG visait plus haut. Ça,
6: mais ça, ça reste quand même à souligner parce tu que repars sur... on a mis tu repars euh, sur, une réussite, c'est ses qualités. Oui. À de, de de ré...
2: oui, mais tu repars sur une réussite par rapport à, ah, oui. -à dire C'est que la campagne c est, est réussie. Oui, oui. Ouais. Euh, et ça, et au contraire, c'est ça, ça un booster Et moi, je trouve que ça a validé le choix de l'étang d'avoir fait venir et Jocelyn Et on <rire> se rappelle qu'il y avait
0: beaucoup de défiance à son arrivée pour Jocelyn Gourvenec. Euh, L'habituel top oublié, si j'ose dire, Alicia, avec vous.
8: Les oubliés du Paromattre. On avait aussi <rire> pensé à Lens qui a renoué avec le succès face à Clermont samedi dernier. Mais surtout, cette superbe ambiance autour de Jonathan claus qui avait appris deux jours avant, vous savez, sa première convocation chez les Bleus. Et c'était un stade Bollard plein à craquer qui a voulu célébrer son joueur. Ça faisait des mois que les supporters poussaient pour qu'il soit appelé en équipe de France. Lance qui n'avait plus de joueur appelé en bleu depuis la participation au Mondial 2006 du milieu terrain Alou Diara, eh oui, Diara. Alou Diara qui est aujourd'hui adjoint de Francaise l'entraîneur Lançois. Ce qui peut aussi expliquer cette effervescence. Jonathan Enclos qui a reçu une première ovation lors de l'annonce de la composition des équipes. À chaque fois qu'il touchait le ballon, tout le stade l'acclamait. Et on va se connecter à la tablette à la fin du match. C'est c'était assez incroyable. Alors, est-ce qu'on a est-ce qu'on a le son Super, on a le son. C'est lui qui a entonné le Top chant ça, le traditionnel avec les supporters. Il a saisi le drapeau euh, français. C'était une ambiance absolument incroyable.
0: C'est génial. Franchement, il faudrait vraiment être un bon. gros pisse-froid pour dire oh « là là, ça fait plaisir, des images comme ça. » Ça mettait des frissons, Pas, Voilà, ça mettait des frissons. Il ne faut pas que ce soit un jubilé. Il y a quand même beaucoup à jouer pour lui. Hein. C'est ça aussi. Non plus important pour Nathan Klaus. Hein C'est un aboutissement incroyable. C'est un joueur bon, qui oui.
7: n'est pas issu du CERA et qui n'a pas, pas évolué dans les plus grands clubs. Ah, il n'a ben jamais joué à la hein. Coupe d'Europe. Et Deschamps le dit très bien cet après-midi, Vincent Huguet. Il,
1: il dit ce n'est pas un aboutissement. Ce n'est pas un aboutissement.
7: <rire> non, mais voilà. Il dit c est, c est aussi il, il dit, faut qu'il se souvienne,
1: ce n'est pas un aboutissement ce n'est pas un cadeau. Il faut que ce soit le début de quelque chose. Et on sait que la première sélection, il y a un cap difficile, pas seulement sportivement. Mmh. Déjà, si, parce, parce que c'est toujours pareil en équipe de France, il ne faut pas être au niveau de l'adversaire, mais être au niveau de ses partenaires, c'est difficile. Il ouais. faut être au niveau de la pression. Il faut, il faut, dig, il faut digérer ce premier appel. Et le, et le mois qui suit dans le club, en général, il est là le vrai danger. On a
0: difficile. quelques contre-exemples. Beaucoup beaucoup, euh, voilà. beaucoup, beaucoup. Morgan ah, Macitano à, à Marseille, ouais. euh, qui avait
7: une sélection contre l'Allemagne et qui derrière avait un peu galéré. Ouais.
8: Et à l'heure actuelle, il est en train de, de découvrir Clairefontaine. C'est sa première fois aujourd'hui. Ah, il
0: nous regarde là. Il est, il est oui, je pense qu'il est Lille, en, train en train de nous regarder. Bien ouais. <rire> sûr. sûr, il nous regarde, <rire> c'est une certitude. Après l'étape, les flats. Et on commence avec l'entraîneur lyonnais, Peter Bosch.
5: Oui, exactement, qui a fait 0-0 avec Lyon sur la pelouse de Reims. Peter Bosch, exclu par Monsieur Hamel à l'avant. 29e minute suite à de nombreuses contestations. Décision arbitrale, voilà, de la part de l'entraîneur rodanien, exclu Peter Bosch, euh, qui n'était pas content. On va l'écouter dans un instant. Une bonne occasion, une très bonne occasion à la 91e minute pour Lyon, pour Oussem Mawar repoussé par Rajkovic. Donc, Lyon qui ne remportera pas ce match. Lyon en panne de victoire. Lyon n'a remporté que 11 de ses 29 matchs de Ligue 1 cette saison. Son plus faible total de victoire à ce stade depuis la saison 96-97. 10 c'est huitième au final. Je vous le disais, on va l'écouter. Peter Bosch, après la rencontre, revenir sur son, sur son expulsion.
4: J'ai dit, le monsieur, il n'a pas le niveau pour Ligue 1. Hein. Et malheureusement, après, on a vu pourquoi. Je ne
0: je, je sais plus quoi penser de Bosch, de Lyon. Vincent, enfin, je vous assure, on change chaque semaine. On croit qu'ils reviennent. Ils ne reviennent pas. On croit qu'ils vont se faire sortir. Ils ne vont pas sortir. Je ne sais plus. Non, moi, je, un,
1: je commence à savoir un peu. Quoi. Oui, <rire> c'est pour ça que je me tente vers non, nous. Non, mais c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. En fait, il n'y a rien de changé. Loël a voulu nous vendre, nous faire croire à un changement depuis le début de l'année en disant ça va beaucoup mieux depuis janvier. Sure. La réalité, c'est qu'on a, a vu le tableau depuis la 20 e journée, dans la première partie de, de la saison. De, le, de la première partie. Oui, par rapport à la première partie. Ouais. Je vais y arriver. <rire> si Loël était, était 13 e à la trêve, <rire> il est 9ème depuis la trêve. C'est mieux. Donc en fait, c'est vachement, <rire> vachement mieux. Ah, c'est mieux. Mieux. toujours aussi désespérant. Alors il n'est pas tout seul, il n'est pas, pas vraiment aidé par ses joueurs, globalement qu'on peut penser que ça passe bien en Ligue Europa Parce que la Coupe d'Europe, les joueurs jouent pour eux-mêmes et qu'en championnat, ils jouent pour le club. Et donc peut-être qu'ils intéressent un peu moins de jouer pour le club, c'est possible. Mais je continue de penser que Lyon aurait dû tourner deux pages à la fois cet hiver et que quand Juninho est parti, il aurait fallu laisser partir Peter Bosz en même temps. Et la Ligue Europa peut le
0: sauver Mais le sauver quoi bah Non mais il va, il va finir l'année. Non et... mais le sauver l'année prochaine. S'il gagne la Ligue Europa, qui va en Ligue des Champions, qui ramène un trophée ouais, aussi ça grand
1: ça me paraît... Comment
0: vous voulez virer un entraîneur qui gagne une Coupe d'Europe — Oui, peut-être. Non, je, je Oui, non, mais s'il la gagne, peut-être. Mais ça me paraît quand même inenvisageable.
1: Chelsea, en 2012, ils avaient gardé Eddie Matteo et ils l'ont viré trois mois après. Oui, mais je, voilà, je, je trouve qu'il n'y arrive pas, que c'est dommage. Et même hier à Reims, commencer son coaching à la 77e minute, dans où un match où il ne se passait rien, où ils étaient nuls. Ben justement, ils, ils voyaient d'en haut, donc ils voyaient mieux. <rire> C'était plutôt le signal de l'acceptation de, la, de la médiocrité et de la fatalité, alors qu'il fallait créer quelque chose. — donc je trouve qu'il y a quelque chose de cassé là en ce moment, euh, au moins en championnat. Enfin, la, la saison de l'O.L. en championnat est terminée. Oui, là, on Il va faut arrêter être, les débats podium. Non, mais hein. ils peuvent éventuellement Donc, euh, finir cinquième, mais par miracle, par miracle. On, on arrête les débats podium pour ah, non, nous, a, fini. a priori. Non, mais neuf points de retard avec la différence de but euh, oui. qu'ils ont. Je qu'ils sont à plus deux ou je sais pas, enfin, c'est ridicule. C'est <rire> rédhibitoire.
0: Euh, alors là, on va creuser vraiment bas euh, pour ce double top et triple top. On commence par le FC
5: Metz. Oui, le FC Metz, flop. Euh, flop par euh, le Stade Rennais. Euh, une seule victoire pour Metz en 2022 ouais. C'était contre Reims le 16 janvier dernier. 90% des équipes qui ont 23 points, et ça c'est pas très bon comme statistique ah non, après 29 pardon. journées, eh bien, ont été reléguées euh, en, au terme du, du championnat. Et puis la note qu'ils ont obtenue face à cette équipe de, de Rennes dans le journal de l'équipe, eh la note de 2 sur 10, note
2: moyenne. Et y a deux collégiales. Tous deux. deux. Tous deux.
0: Deux, ouais. deux Jérôme. Ouais. Ça veut dire que vous avez baissé les bras C'est-à-dire que vous avez abandonné Ou que l'équipe en face était trop forte Et il vaut mieux passer à autre
2: chose Il y, y, y a ce match-là, il y a ceux que j'ai vus pas mal en, en 2022. Et notamment, j'étais au bord de la pelouse à Saint-Etienne. Hum. Euh, et, et où, où j'ai pas vu une équipe qui jouait le maintien, quoi. À Saint-Etienne. Pourtant, ils étaient plutôt programmés pour ça. On peut l'entendre, on va le voir pour les Jordan, en, en fait, j'attendais de voir Metz vraiment euh, euh, au bord de la pelouse. Pour me faire une, une vraie idée, donc c'était euh, il y a trois semaines. Et j'ai vu une équipe qui avait. d'ailleurs les coachs messins l'avaient noté après en conférence de presse il n'y avait aucun ingrédient qui fait que tu peux te sauver quoi. tu ne marques pas euh, 3 buts en demi tu n'es pas réaliste derrière évidemment comme toutes les équipes à ce ton droit-là tu n'as pas de réussite euh, tu as un coach charismatique qui est important pour les joueurs qui est en tribune pour encore euh, 3 ou 4 matchs je crois oui. euh, facile euh, donc tous les ingrédients mais c'est surtout que tu pouvais au moins te dire cette équipe-là elle va s'accrocher elle va... Ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont être sales parfois. Ils vont. En fait, il n'y a rien. C'est une question de niveau, niveau alors, tout simplement. Oui, il, il y a une question de niveau. Et il avait dit, tout son conférence de presse, je me rappelle à Saint-Etienne, il avait dit aussi, voilà, on n'a pas l'attitude qu'il faut. Et quand tu es avec et que tu programmé, encore que Bordeaux n'a pas l'attitude. Je peux le comprendre, on en parlera après, parce que tu n'es pas programmé pour ça. Mais quand MS c'est que depuis des années tu joues pour le maintien. Moi, ce que je vois sur le terrain et ce que j'ai vu au bord du terrain m'inquiète franchement. Oui,
0: c'est vrai que l'an dernier c'était plus au milieu de terrain le FCMS.
6: Ouais, mais juste la chance quand même malgré tout du FCMS, c'est si vous regardez le calendrier sur les quatre prochaines journées, c'est Bordeaux, c'est clairement c'est Lorient. Donc trois adversaires directs, donc on va être fixé dans quatre journées, on sera fixé a priori pour pour J'ai
0: milieu de terrain, c'est milieu de tableau l'an dernier Bien sûr, vous avez fait la. Alors attention, le triple flop, bon ça commence à devenir une habitude. ce sont les girondins de Bordeaux, Raphaël Oui, exactement.
5: Et c'était le retour de Benoît titularisé contre Montpellier après deux mois d'absence sifflé regardez cette image par le virage-chute du, euh, durant toute la première période après les deux buts qu'il a encaissés il a eu une explication très musclée avec les supporters il a fallu l'intervention des stadiers pour éviter que la situation ne dégénère insulté lorsqu'il retourne euh, au vestiaire euh, Benoît euh, Costil alors euh, la défaite euh, elle est historique quelque part pour cette équipe des Girondins de Bordeaux on a trouvé cette statistique première équipe Bordeaux à ne pas s'imposer malgré une double supériorité numérique il joue à 11 contre 9 à la mi-temps dans les cinq grands championnats depuis un torino vérone le 21 novembre 1999.
0: et eh ouais, eh ouais, Karim, ça enchaîne les records à Bordeaux. C'est comme ça, c'est la classe. Franchement, je préfère en rigoler en disant cela. Il n'y a rien qui va. De la présidence à l'attitude des joueurs, à ce mélange-là, euh, au coaching, je, je, on ne voit aucun
7: ressort. Le truc le plus symptomatique au-delà de cette altercation ridicule. Hein, franchement, euh, quand vous êtes supporter de votre club, vous ne... Ne jouez pas contre vous, vous ne tirez pas une balle dans le pied. Euh, là, c'est le gardien. On est à la mi-temps hein, du match. Hein. Mmh. Tout est encore possible. L'équipe, elle joue à 11 contre 9. Euh, certes, elle est menée 2-0, mais cette équipe-là peut aller euh, chercher au moins le nul en deuxième période. Et à la mi-temps, il y a un responsable d'un groupe de supporters qui euh, fait un front contre front avec le gardien de but de son propre club.
1: Fais gaffe, Karim, parce que je connais un mec qui a dit ça la semaine dernière et il a pris la marée. Hein. Contre, contre les supporters. Non, non, mais, 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 mais... siffler ou de pas siffler ses propres joueurs. Ouais, oui, euh, oui, bien sûr. Oui, c'est oui. oui. oui, vrai, on a fait ça. C'est juste que, voilà. Bien sûr, non, non, mais...
7: Moi, moi, je... L'attitude de David Guillaume qui est l'entraîneur de ce club depuis 4 journées, quand vous l'écoutez hier en conférence de presse, je me dis, j'ai l'impression qu'il est là depuis 2 ans, le gars. Il, il, il dit, ah non, mais j'en je, je, veux à mes joueurs, enfin, je trouve ça dingue les que... Il n'est pas pompier de service Ouais, non. déjà. Et puis, et puis, il est là depuis quatre journées. Et que lui fasse déjà ce constat-là, quand vous voyez son attitude corporelle pendant la rencontre au moment du penalty raté par Bordeaux. Il y a un penalty à 2-0 pour Bordeaux. Il y a une sorte de, de discussion entre Wang, qui est prédisposé à le tirer. C'est lui qui est désigné. Et Albert Ellis récupère le ballon pour le tirer juste pour soigner ses statistiques. Quand vous regardez la composition de David Guillon, il n'y a seulement que deux joueurs, Costil et Mara qui a été formé au club, qui étaient là l'an dernier. Est-ce que vous pensez franchement sincèrement que ces joueurs-là sont concernés par le maintien du club Ils seront dans un autre club dans trois mois. Ils n'en ont absolument rien à faire de l'identité des Gérondins de Bordeaux. Et je parlais de ferveur des, des supporters il y a quelques semaines sur ce plateau. Oui, bien sûr, hier, euh, c'était joli, hein, il y avait des fumigènes, euh, c'était plutôt pacifique d'ailleurs, euh, des fumigènes qui ont décalé le coup d'envoi. Euh, il y avait des couleurs dans ce stade-là. Mais ce stade fait 42 000 places en capacité. Exactement la même capacité que Geoffroy Guichard. À Geoffroy Guichard, vendredi soir, pour ce match entre Saint-Etienne et Troyes, un vendredi 21h, il y avait 32 000 personnes. À Bordeaux, hier, à 15h, il y avait 15 000 personnes.
2: Ah, C'est pas nouveau que et, ça a du mal à remplir. Hein. Un mot sur Bono quand même. Ouais. Euh, on parlait de mémoire courte tout à l'heure. Alors, même si Benoît fait pas la plus grande saison de sa carrière cette année, euh, Bordeaux joue le maintien ou n'est pas très bien quand même depuis 2-3 saisons. Non, non, non. Benoît Costil, à ouais. part cette année, ouais. c'est quand même 6-7-8 points par saison depuis 3 ans. Je voilà, juste le, 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 le préciser aux gens qui, qui ont la mémoire courte et qui ont oublié ce qu'il a fait pour le club déjà.
0: Voilà pour voilà. ce baromètre très chargé parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ce feuilleton de la Ligue 1. Voici maintenant le foutoir. <musique> Commençons Raphaël avec les explications du jour.
5: Kingsley Coman qui est revenu sur les raisons de son départ de Paris à l'été 2014 pour rejoindre la Juventus Turin chez nos confrères du Canal Football Club. Je pensais que je méritais plus de temps de jeu. Ce qui est difficile dans la situation du PSG, c'est qu'ils veulent des résultats tout de suite. Avec le développement des jeunes, on n'a pas de résultats tout de suite. Il faut attendre trop aux quatre ans. Peut-être qu'ils n'avaient pas cette patience-là.
0: C'est l'histoire d'un éternel recommencement, ça, avec les petits parisiens. On imaginait que Diaby et Nkunku avaient été bien vendus, rappelez-vous. On n'imaginait pas leur percée. Actuelle. Euh, il y avait l'exemple Kwasi où on pensait qu'il aurait pu jouer les parties au Bayern. Bon, il va partir, ça a été un flop monumental. Puis comment c'est révélé après, quoi Mais Même s'il a marqué ce week-end, hein,
1: je Honnêtement, c'est le cas de tous les clubs dominants, parce que le problème des jeunes dans les clubs dominants, et ça a été le cas à Lyon au début des années 2000, qui pourtant fermait aussi beaucoup de jeunes, c'est que quand vous êtes jeune, vous devez être au niveau, au niveau des, des titulaires. Mais quand vous êtes jeune, vous n'avez aucune chance d'être au, au niveau des titulaires d'une équipe dominante. Vous, vous êtes au niveau du 15e, du 16e, du 17e joueur. Donc en fait, la patience ou l'impatience, c'est un défaut réciproque aussi dans ces cas-là Parfois, le jeune n'a pas envie d'attendre non plus.
7: C'est arrivé à plein de nouveaux clubs. On hein, passe sure. au Barça, qui avait perdu Fabregas et piqué au début. Ils les ont rapatriés <rire> après. Donc, c'est pas que propre
1: au
5: Paris Saint-Germain. Oh,
0: passe décisive avec la démonstration du jour.
5: Du FC Barcelone lors du Classico ça. face au Real Madrid. Sur la pelouse euh, du Real, victoire 4-0 des Barcelonais. Regardez, la percée, l'accélération. Ousmane Dembélé euh, qui trouve Pierre-Emerick Aubameyang. L'ouverture du score à la 29e minute. Euh, Ararro euh, qui marque le deuxième but euh, sur un corner tiré par euh, Ousmane Dembélé, deux passes décisives pour lui, Ferran Torres, superbe geste, magnifique, qui marque le but du 3 à 0 et 51 e minute de jeu, Aubameyang qui marque son 9 e but en 11 matchs avec le FC Barcelone après le match, et Carlo Ancelotti, on va l'écouter, on va l'entendre, et bien assumer ses erreurs tactiques.
0: Faire jouer Modric comme numéro 10, c'était pour essayer de bien ressortir le ballon depuis l'arrière
6: et de trouver des espaces à travers les lignes avec Rodrigo, Valverde et Vinicius. Ma tactique n'était pas la bonne et cela a conduit à un mauvais résultat. Je n'ai pas pris la bonne décision tactique pour battre Barcelone. Ils ont mieux joué que nous et ils méritent la victoire.
5: Alors Carlo Ancelotti assume cette, cette défaite Son gardien Thibaut Courtois lui a mis un petit tacle glissé ah oui euh, Les images parlent d'elles-mêmes. L'entraîneur a voulu changer un truc et Mais après 10 secondes Ferran Torres est devant moi Il rate, une minute plus tard il met le 3-0 Ensuite un, un long ballon 4-0 C'était trop simple pour eux, on a loupé Trop de passes
0: faciles, on était nulle part Bravo Olivier Bossard parce que vous êtes venu Alors que vous êtes millionnaire après avoir parié ce 4-0 hier <rire> FC Barcelone contre <rire> le Real bon, Ça prouve carré, votre je amour, je amour du foot et votre amour de la chaîne Plus sérieusement euh, pas simple d'imaginer ça il y a quelques jours, quelques semaines et encore moins quelques mois.
6: Non, non, clairement, mais c'est marrant. Moi, La première chose qui m'est venue à la fin de ce match-là, c'est de me dire que finalement, le PSG a été sorti par une équipe qui n'est pas si forte que ça. Ouais, ils
0: n'avaient pas Benzema quand même.
6: Oui, bah, la deuxième chose, justement, c'est que ce Real-là, il y a un Real avec Karim Benzema et un, et un Real sans Karim Benzema. Et la troisième chose, je me dis que Xavi, c'est quand même un, un vrai coach. C'est incroyable. Moi, je pensais vraiment que cette année serait une année de transition. Il allait finir les... Les six derniers mois, un petit peu comme il peut. On en disait fait... que les Reds recrutaient des joueurs
0: pas Barça compatibles. Bah, Aubameyang, il ferme toutes les bouches là.
6: Et au final, on voit, ouais, on revoit, je trouve, le, le, le Barça justement qu'on qu connaissait, avec euh, avec un jeu en triangle, avec des milieux de terrain qui, qui jouent très haut, qui, qui n'hésitent pas à venir près de la surface de réparation pour tirer. On voit un Aubameyang qui qui marche sur l'eau, c'est très impressionnant ce que fait ce que fait Xavier.
2: On avait dit sur Aubameyang, il est peut-être pas Barça, projet Barça compatible sur le long terme. Mais on avait dit dans l'urgence ça reste un super joueur pourquoi pas ouais. mais voilà. jamais mais moi, moi qui ai dû voir tous les matchs de
1: Young depuis 2-3 ans mais jamais j'aurais imaginé ah ça ouais, vrai que donc c est c est se traînait comme une amont-peine et en général enfin, tous les joueurs de surpayés enfin, comme ça avec Arsenal que ce soit Alexis Sanchez ou Mesut Ozil ils, ils ont coulé je pensais qu'il allait couler aussi mais non sa renaissance c'est incroyable
0: et alors hier au Barça un Français a brillé c'est Ousmane Dembélé Bertrand Latour et il n'est pas au rassemblement, au rassemblement des Bleus euh, alors qu'on sait que Didier Deschamps l'estime avec euh, bah, beaucoup d'estime pour lui, ouais, c'est mieux comme ça.
3: Euh, oui, c'est vrai qu'il est d'ailleurs très souvent, quasiment systématiquement appelé quand il est disponible. Ce qui n'a pas toujours été le cas parce que voilà, il a eu un certain nombre de, de, de blessures et c'est vrai qu'il pouvait tout à fait postuler dans, dans la liste pour ce rassemblement. Et il n'est pas là et c'est une demi-surprise. En tout cas, voilà, c'était une, une interrogation qu'on pouvait avoir. C'est vrai qu'il revient de, de, de blessure, mais il a déjà enchaîné 12 matchs. Là où Paul Pogba, par exemple, on n'a que 10 lui dans les jambes, mais il, euh, il est présent. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont été interrogé cet après-midi en, en conférence de presse sur l'absence de
4: Ousmane Dembélé. Ou écoutez le, le sélectionneur, la réponse est assez tonique. Comme je l'ai dit jeudi avant qu'il fasse le match d'hier dans le, le Classico, il est en, en reprise, je, je crois que c'était son douzième match hier de la saison. Bah, il a eu des blessures, donc uh, Ousmane est déjà venu avec nous, je sais ce qu'il est capable de faire, on verra après au mois de juin.
0: Vincent, je me tourne vers vous, vous étiez à la conférence de presse, oui. c'est pour ça aussi, douzième euh, match, ça va, c'est pas, pas le deuxième là quand même, on a, il a toujours réponse à tout, mais l'idée c'est parce que comme il connaît son niveau... Ce n'est pas la dire, peine de le voir Vous
1: voulez dire quoi Que Pour une fois qu'il joue 12 matchs, il faut le prendre tout de suite bah, ça, ça, vous... <rire> <rire> Non, franchement, non, mais en plus, on dit, on dit ça, mais quand on regarde les chiffres, euh, saison par saison, Ousmane Nebelé, en fait, il, il joue beaucoup plus que ce qu'on pense déjà. Oui. Ah, mais, mais moi, ça ne me choque pas qu'il ne l'appelle pas tout de suite. Effectivement, comme il dit, attendant le mois de juin. Très franchement, Diaby mérite de revenir. Il avait été intéressant à l'automne. Moi, la, la, la sélection, franchement, elle ne me choque pas. Il ne peut pas prendre tout le monde. Effectivement, Dembélé, on sait que s'il est bien, s'il enchaîne, il peut faire des différences comme personne. Voilà, comme personne.
0: Donc ça veut dire qu'il a une place au chaud s'il ne se blesse pas. Oui, mais il y a aussi un système un peu différent
1: oui. Il joue à 5, Coman, il joue il joue piston droit. Donc Dembélé, ça serait comment C'est plutôt un joueur de 4-3-3. Donc comment on fait Comment on l'utilise Il y a aussi peut-être d'autres réflexions à voir.
0: Alicia, revue de presse, parce que ce 4-0 a été un tremblement de terre.
8: Hein. Et oui, forcément, deux ambiances du côté de la presse madrilène. Énorme déception pour As, qui titre la nuit noire, avec Modric euh, tête basse. Pour Marca, c'est une claque de celles qui font euh, très mal. Et puis, du côté de la presse catalane, on exulte, on est enchanté de gagner à nouveau, titre sport. Et pour Mundo Deportivo, c'est un classico pour grandir avec euh, en une... Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé. On en a beaucoup parlé de Pierre-Emerick Aubameyang, l'ancien joueur d'Arsenal qui, vous le savez, a toujours des célébrations assez originales. Quand c'est pas Spider-Man, c'est autre chose. Et cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux, cette célébration en mode Dragon Ball Z, Bien cette fois-ci. C'est original, c'est sympa. Et regardez aussi ces images, la joie des joueurs du Barça dans le vestiaire hier, après cette large victoire dans ce classico. Superbe.
0: Ouais, bravo à eux. On poursuit ce foutoir dans quelques petites minutes. Il y aura la tête du carne de, de Pierre-Antoine Dimpourt. On revient avec le calvaire du jour. Pour
5: Kurt zuma qui a connu une soirée cauchemardesque avec West Ham. La défaite 3-1 contre Tottenham dans le derby de Londres. Il marque contre son camp dès la 9e minute l'international français. 2-0 ensuite avec Son qui va doubler la mise à la 24e minute. Servi par Harry Kane, il fait la différence. Le sud-coréen. Benrama va ensuite marquer un but à la 35e minute de jeu redonnant un petit peu espoir mais son va souffrir un, souffrir un doublé à la 88e minute de jeu et donc victoire 3 1 de Tottenham face à West Ham.
0: Deux, sur le deuxième but foutif, oui. sur le troisième euh, furtif. Bon bah voilà, c'était compliqué, le choc du jour.
5: Liverpool hein. Manchester City ce sera en demi-finale de la Coupe d'Angleterre City qui s'est tout d'abord imposé sur la pousse de Southampton sur le score de 4 buts 1. On vous montre le but du 3 Phil Foden à la 75e minute son 11e but de la saison et puis Riyad à la 78e minute de jeu, 22e but de la saison. De son côté, Liverpool s'est imposé en quart sur la pelouse de Nottingham Forest, unique but de la partie inscrit par Diogo Jota à la 78e minute de jeu. Lui a inscrit son 19e but cette saison en 39 matchs.
1: Et City et Liverpool, surtout, vont se retrouver le dimanche 20 avril, qui est en jeu quasiment les yeux dans les yeux.
0: voilà Là, Ça va être fin de saison dantesque en Angleterre entre City et Liverpool. Là, c'est moins dantesque, le récit diviste du jour.
5: C'est Sylvain Armand, le coordinateur sportif de Lille, après son altercation avec le coach de Metz. Il est de nouveau impliqué dans un incident avec le staff Nantes. Cette fois, il est descendu au niveau des zones techniques de la Beaujoire après l'expulsion de Timothy wea pour avoir une explication avec le quatrième arbitre qui l'a invectivé Alors, et la réaction après, euh, l'expulsion, je ne supporte pas l'injustice, dit-il, je suis juste venu voir le quatrième arbitre pour lui dire que ce n'est pas normal d'avoir des erreurs avec des caméras et des ralentis sous tous les angles. Je peux faire mon mea culpa sur le fait de descendre, mais aujourd'hui, je défends mon équipe. Si je regrette mon attitude,
0: non. Bon, – Vous le connaissez bien, euh, <rire> Très Giro. bien, oui. – c'est le, plus, est le dit, mec le moins méchant
2: de la Terre. – et... Non mais oui, mais là, ça, là une... ça devient… – C'est qui fait le méchant, et, 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 et déjà dit, dit mais... c'est tellement ridicule quand tu fais le méchant et que tu es le mec le plus gentil de la Terre, que ça sonne tellement faux et que là, il risque de ramasser par contre. Bah,
0: C'est-à-dire qu'il y a quand même le précédent cantonnétique qu voilà. qui a pris beaucoup Mais de euh, plus de machines. Voilà,
2: oui, non, non, c'est pas parce qu'on est copains que je vais cautionner. C'est ça, ça aussi, quand on est consultant et qu'on a des copains qui font des, des saucisses, on peut pas dire Sylvain, c'est génial ce que tu fais, mon pote. tu vois Non, voilà, là, ça ressemble à rien et c'est tellement pas lui. C'est tellement un mec. Euh, ça Je vous agace, en pas de non, mais c'est
1: insupportable. Ouais, en fait, c'est
2: insupportable. On est en tribune, on reste en tribune. Il faut arrêter. Là. Surtout si dès qu'il y a une
1: décision oui. contraire non, non, mais... à ton
7: équipe, Tout le, le, le président, le comptes. directeur du football oui. descend pour, pour
2: aller contester cette décision Alors, Comme s'il n'y avait pas, pas. eu pas pas la lumière sur lui il y a trois semaines. C'est
1: inacceptable. Il y a une zone technique, elle est réservée aux entraîneurs et aux staff et aux gens qui figurent sur la feuille comme étant acceptés dans la zone technique. C'est une zone qui doit rester tabou. Personne ne doit arriver. Ils restent en tribune, ils descendent, ils sont suspendus six mois.
0: Bon là, il va, il va, prendre une lourde sanction.
1: Peut-être, il y a peut-être qu'un jour, il faudra interdire de le stade les dirigeants. Ça leur fera les
2: pieds aussi. <rire> oui, non, mais oui. Je,
6: ce serait logique. Enfin, en tout cas, on oui. espère qu'ils, qu qu prennent cher là pour le coup. Euh, on, on comprend rien. On se, on se dit, mais pas, il doit avoir un souci personnel. C'est pas possible deux fois de suite comme ça. C'est, c'est totalement euh, incompréhensible. Et je trouve qu'il abîme même en plus l'image du, du Losc, qui est le. Le club un peu sympa, c est, c est... On, est, on est là à, à tous évidemment critiquer ce qui se passe dans les tribunes avec le comportement de, de, de certains supporters et on voit des dirigeants qui font exactement la même chose en se comportant de cette manière-là, c'est totalement... Je oh, suis juste
7: obligé de préciser, parce que tu parlais de soucis personnels, et ça, ce n'est pas du tout pour dédouaner l'attitude de Sylvain Armand, mais qui a appris ce jour-là le décès d'un oui, proche, moi aussi, toi même. aussi, je sais, le je même, sais, c'est la même la personne. personne.
5: Je sais, Donc, euh, je sais, ce n'est pas pour le dédouaner, voilà, non, mais, mais il n'était oui.
0: peut-être pas dans oui. son état normal oui. ce jour-là aussi. Dans cas euh, le derby du jour.
5: Le derby de Rome, remporté par l'Aes Roma contre la Lazio, victoire 3-0 pour les hommes de José Mourinho, ça n'a pas traîné. Hein. Tammy Abraham, l'anglais, dès la première minute de jeu qui ouvre le score, qui va s'offrir un, un doublé, ce sont ses 14e et 15e buts cette oh. saison. C'est troisième meilleur buteur de Liga et puis regardez. Le bijou, Lorenzo Pellegrini, l'international italien, la 40e minute de jeu. La Roma est 6e, deux points d'avance sur la Lazio après 30 journées de Serie A. Un petit dernier ralenti, voilà, c'est parfait, c'est bon, inarrêtable.
0: Quel <rire> Le, là, on ne peut pas y aller, Jérôme, là. En Bonjour, <rire> mais,
2: mais, 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 pas, pas, attendez je, je recommence. En jour, dehors de vous, elle est incroyable. Voilà. En, en, oui. en dehors de deux ou trois.
0: Ouais, éventuellement,
2: soyez humbles Nous, nous en le... sommes deux ou trois nous nous soyez, nous soyez, oui, oui.
0: <rire> Moi et les deux autres oui. euh, Le départ du jour Celui de Paolo
5: Dybala de la Juventus Turin Qui est en fin de contrat en, en juin prochain euh, L'agent de l'international argentin Aurait rencontré les dirigeants turinois Aujourd'hui les deux parties N'ont pas été en mesure de trouver un accord D'après plusieurs médias italiens
0: Encore un joueur libre La mauvaise opération du jour
5: Du Borussia Dortmund dans la course au titre Dans le championnat d'Allemagne Match nul, un but partout sur la pousse de, de Cologne Pour le compte de la 27 e journée. Euh, pourtant, et ils ouvrent le score par Wolff et les joueurs du Borussia Dortmund. Regardez la passe euh, de Bellingham qui va euh, trouver euh, Wolff à la, la 8 minute de jeu et c'est Anderson à la 36 e minute euh, qui va euh, égaliser euh, Dortmund. Deuxième qui a désormais 6 points de retard sur le Bayern Munich à cette journée de la fin.
0: Ah là, ça nous concerne la liste du jour. Oui,
5: euh, puisque oui. le match de l'Algérie est face au Cameroun Ce sera à vivre sur la chaîne L'Équipe pour les barrages à la Coupe du Monde. Le sélectionneur de l'Algérie, Jamel Benaddi, a fait plusieurs choix forts. A décidé tout d'abord de se passer de Bouneja, son attaquant, euh, voilà, mais pas que euh, sur les joueurs qui étaient convoqués à la Cannes. Il n'y a pas de Yacine Brahimi, pas de Benrama, pas d'Ounas. On retrouve tout de même dans la liste Belaïli, les Niçois Attal et Boudaoui. Également présents Riyad Marez et Islam Slimani. Vous l'avez vu, je le disais. Rendez-vous pour cette trêve internationale. Ce sera vendredi le rendez-vous, le barrage allait à 17h50 en direct sur, sur la chaîne L'équipe. Donc vendredi, Algérie, ou plutôt Cameroun-Algérie. Et puis sachez que la trêve internationale démarra sur la chaîne oui. dès jeudi avec un, un multiplex barrage zone Europe à 20h35 jeudi, Italie, Macédoine du Nord, Suède, République tchèque et puis Pays de Galles, Autriche.
0: Et vendredi pour l'occasion avec ce match Camon Algérie à 17h50, euh, France Piron commencera l'équipe de Greg un petit peu plus tôt que d'habitude aux alentours de, de 16h. Le poissard du jour.
5: C'est Christian Eriksen qui devait faire son retour après 9 mois d'absence, après son, son arrêt cardiaque à l'Euro. alors Il va être légèrement différé son, son retour puisqu'il a été contrôlé positif au, au Covid-19. Il ne s'est pas présenté aujourd'hui euh, eh au rassemblement de la sélection, mais euh, la, la fédération danoise a communiqué sur le fait qu'il va rejoindre le centre d'entraînement pendant la semaine et on devrait le, le voir euh, soit face aux Pays-Bas le, le 26 ou le 29 mars euh, face à la Serbie.
0: En attendant la petite lucarne, on termine avec le super classico du jour.
5: Et oui, Avec euh, Boca Junior qui s'est imposé 1-0. C'est un événement sur la pelouse de River Plate dans le championnat argentin. C'était pour le, la 7 journée. C'était au Monumental. Regardez, incroyable, toujours cette ambiance c'est beau hein. Oh, bon. et donc cette équipe de Boca Junior qui va réaliser oh l'exploit de s'imposer oh euh, là-bas regardez sur une erreur c'est via euh, Sébastien Villa qui va marquer l'unique but de la partie à la 54 e minute de jeu mais les joueurs de Boca n'avaient plus gagné au, Minoman, au Monumental en oui. championnat depuis le 6 novembre 2017 ça remonte et regardez la joie des, des joueurs du staff après cet exploit.
0: Euh, Vincent, un mot. Demain, 25 une différentes pour la sixième fois. Le journal L'équipe nous emmène dans les coulisses de notre club, euh, quel que soit le, le supporter. Tous
1: les clubs de, de Ligue 1, le championnat de France féminin et le top 10 des salaires, club par club, quasiment. Franchement, oui. un, 30 pages à, à lire à et, et à savourer.
0: Évidemment, les salaires, on va tous regarder. Ça fait partie du, du truc. De voilà. façon, parce qu'on parle des transferts. Et la question, on veut savoir. qui est le numéro 1 ah. Et aussi, qui, qui est le numéro 2
1: <rire> C'est bon, intéressant. Non, on, on a une petite idée du On bureau. a une idée, mais on voilà. n'est pas sûr mais, du classement bah. définitif. Il n'y a pas le salaire
0: des présentateurs et des chroniqueurs Absolument pas, parce que vous êtes hors concours, ah, malheureusement.
1: Il n'y avait pas cette chiffre avant la virgule. C'est un joueur, malheureusement,
0: à, à cause de vous. <rire> Allez, voici la petite lucarne. Lui aussi, il est cher, mais c'est normal. Il est bon, c'est Antoine <rire> d'Amco. Si, 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 Les pas très donné. Cher, très cher. Mais bon. Hey.
10: Euh... Moi je fais ça pour le plaisir, je suis, euh, <rire> je suis détrayé <rire> en ticket resto et j'ai des chèques euh, vacances cadeaux comme Raphaël Sebaou il n'y a que vous qui êtes payé euh, grâce Je viens de croiser Quentin Fionmaillet,
0: euh, il, il est au là. maquillage, très bien.
10: Euh, attention il est impressionnant, hein, attention euh, voilà c'est tout ce que je veux dire, Ce sera dans l'équipe du soir. <rire> soir. <rire> là on a
0: envie d'y aller, là. Bah oui, attendez, <rire> tout à l'heure euh... dans l'équipe du soir première partie, Quentin Fionmaillet.
10: Exactement, Merci euh, dans un instant on viendra sur le grand chelem évidemment du 15 de France, surtout leur troisième mi-temps apparemment ah oui. qui a été historique. Il y aura aussi notre fan zone Ligue 2 euh, au Paris FC voilà, qui affronte Pau mais ah, direction autour des terrains Allez la go. on y va on chauffe on part au Mexique pour prendre des nouvelles de notre au vin qui a brillé avec les Tigres notamment oh. grâce à ce but exceptionnel du pied droit il est beau celui-là euh, très beau but également au Brésil mais dans le mauvais camp mais c'est <rire> <quand même. rire> c'est pas
0: mal quand même ouais, ça arrive
10: ça ça Connaissez-vous -vous, connaissez l'arbitre qui se replace le plus vite au monde regardez, <rire> le les gars. Monsieur Burt Ah oui, ah oui c'est monsieur Burst Et il y a des grosses embrouilles avec le, NBA, le pivot de Portland Légèrement perdu sous son sang-froid bah. Il a jeté son portable Mais il continue à l'embrouiller quand même, pas mal Ah ouais, j'y vais pas hein. Ah non, j'y vais pas non plus Samedi soir, c'était ambiance, tarte à la crème dans le vestiaire des Bleus Écoutez le rire, j'adore C'est <rire> Olivier Oui ah, il s'arrête pas. En paddle, on est tombé sur le joueur, prêt à tout pour sauver une balle, même à défoncer du matos. Ah, ben oui, ah, oui, mais oui, oui, mais pourquoi ils mettent Pourquoi ils mettent une caméra là aussi C'est pas possible <rire> Et enfin, la meilleure excuse pour justifier sa dernière place dans le course, c'est cette petite fille trop mignonne. Oh, ah, oui, C'est oh, est est mignon ben On
0: oui, dirait bon. Raphaël quand on voit au maquillage
5: ah. oh. oh, oui. Il oh, après vous J'ai oh, des mon, des, des gens de la petite live <rire> oui, <rire> oh,
2: non. Évidemment C'est moche Oui c'est oui. horrible J'ai honte j'envoie son épouse Il est magnifique
10: Samedi soir l'événement C'était évidemment le match France-Angleterre Il y a eu un autre petit événement C'est Eric Zimeko Qui était dans The Voice En tant que bassiste Bon alors personne s'est retourné, Malheureusement Mais vous allez voir que Grâce à Amel Apparemment, on a un nouveau chroniqueur sur la chaîne d'équipe. Ah mais oui Il est là. Hop, hop, Il est où, Eric Là, regardez. Hop là, ici. Concentré, focus.
9: j'étais sûr. Mais
5: Tu le connais de Marseille. Ben. J'ai eu notre ouais. vie avant, oui. Voilà, ouais, non, non,
9: parce que mon mari il est marseillais et il
3: ah.
0: regarde l'équipe. Eric Dumeko on bah pas, prend en euh, chronique. Euh, hein. euh, pas de problème. C'est drôle. Bah, on embrasse le mari de Ben. Bell qui évidemment, est garde. Évidemment, évidemment. Et là il doit demander de se de, dire. Bah là, il est là, il fait Il va dire ah merde,
10: ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est Hier, l'OM s'est imposé face à Nice. C'est dans l'équipe du soir, vous le savez, Greg. Priorité au direct. Quand il y a un joueur en. En, en zone mixte on y va on coupe la parole et tout le monde comprend mm. tout le monde sauf Ludovico Bragnac ah ouais. Melon évidemment
0: <rire> 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 j'adore
3: c'est ça pour moi où, là où le bas blesse côté olympien c'est que certes il y, 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 y a de l'engagement il y a, y a plein de choses je suis obligé de vous couper Matteo Gendouzi arrive en zone mixte ah mix. d'accord Matteo Gendouzi ah est bah prioritaire c'est
10: international aussi mon
3: cher
9: Bertrand
10: Dommage, il devait être là Ludo. Je pense qu'il eh oui, a senti oui. le truc venir. Il a fait un texto, je peux pas venir ce soir, c'est mort. <rire> euh,
5: voilà. On
10: l'embrasse Ludovic. Et... On l'embrasse
0: tellement de gens aujourd'hui. C'est fou. On fait oh.
10: des bisous, il n'y a plus de barrière, oh. c'est parti. Samedi c'était quoi C'était le multiplex League 2 sur la chaîne L'équipe. Et ah, le Paris FC rencontré Po au stade Charietti. C'est notre fan zone 2, on y va, c'est parti. Super ça.
0: Compliqué pour le PFC. Compliqué, très compliqué.
7: Ennuyeux. Pff, de la merde. C'était sympa, c'était sympa, non non sympa non mais, mais je reviendrai
10: pas. Dur. Ah,
0: là, j'ai pas crié, pas, je me suis pas enflammé ce soir. Oh oui <rire> ouais Oh
10: oui <rire> Bah mon CV, au cas où ils ont besoin d'un latéral gauche, une tongue. Allez, ma petite sacoche là. Mon petit
4: frère. Bertrand Latour, la Tour, ça va, j'aime bien. Préféré, ouais, pas préféré, oh, oh, oh. mais j'aime bien. j'aime bien.
7: Il faut cul, perdre la Tour, il faut focus. Il va pas doux, pas doux. J'adore ce mec, il est il est dans le fond, il est respectueux et j'aime bien sa gueule, j'aime bien sa gueule. Nabil Gélit. Il se la raconte trop. Gilles Favard, il fait toujours la gueule.
4: Bertrand <rire> Latour la tour,
7: ouais Gilles Favard. Il est trop froid, il fait le daron, il fait le
0: mec qui sait tout, il sait rien.
4: Ah
0: euh, Jérôme Bretagne est. Oh <rire> Il est avec le mari d'Abel Benz. C'est le mari d'Abel C'est le mari d'Abel Ça, ouais, ça, va. Eh, ça ah. va Ça parle ballon ou pas Ça parle ballon ouais. En
10: tout cas ouais. Vous êtes euh, ouais. très bien Gilles Favard Il est soit, mais, il, ouais, est soit il est soit aîné, toujours soit dedans Soit détesté hein. ah, euh, Voilà Donc tout le monde a vibré Évidemment aussi Samedi soir Pour la victoire du 15 oui. de France Magique ce grand chelem euh, Ils sont allés le chercher Et voilà par avoir le troisième mi-temps Était un peu compliqué Les Bleus ont-ils perdu Le trophée du tournoi Des Six nations Ce matin c'était un peu l'info Finalement ils l'ont retrouvé Il y a eu des rumeurs comme quoi il a été jeté dans la scène. Oula. Et je crois que le staff euh, de Fabien Galtier a été convoqué à Marcoussi. Où est le trophée Bon messieurs, c'est super, vous avez gagné le tournoi Destination, on a fait le Grand Chelem, vous avez fait la troisième euh, mi-temps euh, du siècle. Euh, ouais. Mais qu'est-ce que vous avez foutu de la coupe Laurent, t'étais le capitaine de soirée oh, oh, bravo Bon, William, il est où là ce trophée Ah, c'est bon, il est là, il est là le trophée. Ah, c'est ah, bon, tu te fous, moi, mais ça c'est. pas le trophée, les gars, vous êtes. Non, mais vous foutez de moi, les mecs, franchement. Bon, alors, moi je me souviens qu'Antoine Dupont l'avait sur la tête, on l'a soulevé, il s'est encastré dans le faux plafond du VSR du Stade de France, et après j'ai plus envie, Plus de trophée. Qu'est-ce qu'on arrive hein On a rigolé. Enfin, moi je me souviens, on a gagné le match contre les Anglais après, euh, après Blackout. J'ai plus rien, j'ai plus rien. Bon, euh, Nicolas, il, il est où le trophée Un oui. ah On a pu, fait, euh... On comprendra ce que tu dis, enlève le... moment ah On a foutu le champagne dans la coupe, un tout petit picoé. Bah, on comprendra non plus. Après, j'ai plus rien à la Envolé. Oui. Bon, et après, vous l'avez vu où le trophée Ah oui, on est allé sur les champs, il y a une Tamate et Jaminé. ils ont pris le trophée, pff, ils ont tapé des pénalités qui sont passées dans l'arc de triomphe. Très bien tapé, pénalité. À droite, du drapeau européen. Au drapeau français, je sais plus. Et juste après, on a chié dans la boîte à gants de Bernard Laporte. Non, <rire> vous avez pas fait ça. Hein. Ah non, ça, c'est pas moi. Vous n'avez pas les clés. Bernard, c'est un pote en plus. Oh, ah là, oui, c'est un ami Bernard, il comprend. C'est l'humour. Putain, c'est quoi ça Oh non. Oh les gars, ne me dites pas que c'est moi qui ai tout resté la soirée. là. Putain. P... samedi soir, 23h. Je suis bien. Ça va mettre de shooter. Ça. Et vous partez loin les gars, en troisième mi-temps. Hein. Oh là là t et hey, 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 ça c'était juste avant qu'il fasse le hélicoptère dans le vestiaire devant Jean Castex, dans les... ah. avec son sexe. C'est le premier ministre quand même. Hein, c'est pas sérieux. J'ai dit à ma femme que non, putain. Moi ouais, ça va. Oh putain, non. Oh, oh, la vache. Un bio avec une rose, pourquoi Mais Thibaut, qu'est-ce qui t'est arrivé Tu t'es battu Ah non non non, c'est chabal. Il est juste venu me tirer à la main à la fin du match. Ça y est vrai, les gars, c'est bon, j'ai retrouvé le trophée. Ah bah voilà. super il ah a retrouvé le trophée. C'est bon, on peut aller se coucher. Par contre, Ahmed Tabac il a fait un barbecue avec et il a tout fondu. 12 ans qu'on attend de faire le grand chlam et ils font des berghettes avec, putain. On peut plus. <rire> ah oui, sa Raphaël Ibanez, il allait piquer un éléphant aux autres Vincennes, en hein. lui. <rire> oh non, mais non. <rire> <rire> oh. <rire> C'est ça,
0: c'est ça. Ça peut venir l'éléphant.
10: Oh, c'est gros l'éléphant. Vous ne voulez pas venir, Pourtant, gros, pas venir ah, ouais, ouais, ouais. Mais il le mérite quand même. Cette troisième mi-temps est magnifique. Ils ont retrouvé le trophée. Ah, Tout va bien. Aussi. Bravo aux bleus. Rendez-vous à la Coupe du Monde. Et nous, on se quitte avec notre skater champion du monde du week-end. punaise. Oh, oh,
0: ça, c'est fait. fait. Merci Salut, beaucoup, à demain. Tiens, Antoine. Dans ah. un instant, le zapping. Et on va se poser la question il joue bien, il marque des points, ils sont sur le Podium, je parle de Rennes. Est-ce que Bruno Genesio est le meilleur entraîneur de Ligue 1 A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg. Quentin Fillon-Maillet, l'invité exceptionnel d'Olivier Ménard dans la première partie de l'équipe du soir. Il est en régie. Il nous regarde. Il attend d'arriver sur ce plateau. Ça, ça sera autre chose que Karim Benadis. Je peux vous dire que là, là ah, ça, ça va ça, être... Euh... Pouf, ça va être comme ça. Dans l'instant, Bruno Genesio est-il le meilleur entraîneur de Ligue 1 Tout de suite, voici le zapping préparé par Sacha De Bersa.
7: Vasquez, a little too far for Villa.
9: Villa, Villa gets around. Villa, 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 Vita, Villa, Vita,
2: Vita, Goal! Vita, Goal! Goal! now Vita, explodes to the baseline. Gets back Vita,
10: Vita, 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 Mitchell on the big stage.
1: Pellegrini, Pellegrini,
3: et but Son troisième coup franc de la saison à Lorenzo! Pellegrini,
10: 3-0, le break est fait pour les Gianarossi, 3-0 face au Biancoselesti.
6: Justement, en fer de lance pour lancer un joli mouvement. Et au barré avec le petit côté à suivre encore pour oh, l'essai. Il a un
9: bon rebond peut-être, cette fois il va y aller tranquille La réponse de Rébier Qui cette fois est venu mystifier Arundel sur un dernier crochet Et les bleus qui reposent devant 18-8 Un podium pour l'équipe de France Cette saison Et c'est Emilien Jacquelin Qui nous l'offre jusqu'au bout Bravo Emilien
5: ah, Ça fait plaisir de voir Emilien Terminer cette saison Où il aura beaucoup appris Je pense Sur un podium Et bravo Eric Lesser
2: bien joué Mendy
5: et encore Barnes qui va peut-être aller provoquer avant de centrer il préfère mettre en retrait pour Castagne la
9: frappe de Castagne
0: Voilà, pour ce zap, on revient aux Rennes qui sont quasiment tout en haut du classement. On va écouter Bruno Genesio nous dire qu'il n'a rarement vu une telle force collective dans une équipe.
10: C'est avant tous les joueurs qu'il qu faut, qu faut féliciter. Ça, ça dit aussi qu'il y a, et je l'ai suffisamment souligné, y compris lorsqu'on a eu des, des moments plus difficiles, il y a un état d'esprit... Qui anime ce groupe, qui est extraordinaire, l'interaction entre eux, entre eux et nous. Mais c'est vrai que non, j'ai aussi connu des, des très très bons moments à Lyon. Mais euh, en tout cas, oui, on, on ressent une, une force collective que j'ai euh, que j'ai rarement euh, que j'ai rarement ressenti.
0: Alors vous l'avez bien connu à l'OL Vincent, il avait eu des déboires avec les supporters, une fin de parcours un peu compliquée, il avait été critiqué il avait des déboires sur ce plateau. Quasiment
1: aussi, avant d'arriver.
0: Hein. Avant d'arriver aussi. Et là, est-ce on peut parler de revanche pour Bruno Genesio Est-ce qu'il optimise le recrutement majestueux quand même de Rennes à l'intersaison
1: je pense pas qu'il soit dans la revanche, même s'il a mis quand huit buts à Lyon en bah, deux matchs. Un peu même, pour ça. Malgré tout, il a quand même mis 8. Je pense que de partir de partir, à, de partir à, en Chine après Lyon, ça lui a fait du bien. Ça, ça l'a enlevé d'un poids. Ça, ça lui a montré qu'il, voilà, qu'il pouvait être entraîneur ailleurs et qu'il y avait une vie en dehors de Lyon. Est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est vraiment intéressant? On retrouve les bons moments de Lyon. C'est-à-dire que les, 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 moments où l'équipe prend feu collectivement et où il y a vraiment des trucs sympas, mais on retrouve pas les déséquilibres. Donc c'est, c'est, Effectivement, je pense qu'il a, il a un groupe euh, peut-être avec moins de stars, mais peut-être avec des gens un peu plus des joueurs d'équipe, un groupe qu'il a peut-être un peu plus modelé avec euh, avec Florian Maurice. Et en tout cas, c'est, c'est, voilà, c'est est intéressant. Est-ce que c'est le meilleur entraîneur de Ligue 1 pour répondre à la question euh, Il y a deux trois, euh, il y a quand même deux trois, euh, deux trois candidats. Vous avec
0: Christophe Galtier dans votre tête. Christophe en ce Galtier, en
1: Julien Stéphan, ce qui Christophe. fait, ce que, ce que fait par rapport à son effectif à Strasbourg, c'est assez remarquable. Donc euh, Bruno évidemment est dedans. Mais bon, moi, j'ai toujours pensé qu'il était un bon entraîneur. Et même ça, c'était une idée qui était difficile à faire passer. Donc oui. je, je suis content que la question se déplace un peu dans le débat. Et,
0: et on le fait
5: avec honnêteté, bien sûr. Et en tout cas, son équipe de Rennes, aujourd'hui, quand on prend les notes moyennes du journal de l'équipe, euh, bien la meilleure note moyenne pour une équipe, euh, elle est pour, euh, pour cette équipe du stade rennais. 5,59 <coughs> sur 10 de moyenne devant Strasbourg, Nice, Lens et les autres. Et puis, quand on prend le classement des entraîneurs, euh, ben c'est pas le premier. voilà. Mais bon, ah. ça se joue à pas grand-chose euh, puisqu'il arrive en deuxième position derrière. Vous l'avez évoqué, Vincent, Julien Stéphan, qui est quasiment à 6 de moyenne.
0: Et puis, c'est vrai que ça nous fait oublier qu'Amboré, qui fait quelque chose d'exceptionnel avec Nantes, ah N Évidemment, on en a longtemps parlé avec le Racing Club de Lens. Bon, c'est vrai qu'il y, y a des six, talents, mais. Six entraîneurs français. Hein. Six entraîneurs français, mais ouais, ouais. ça veut dire aussi. Est-ce que sa plus grande victoire, finalement, à Bruno Genesio, Gérard Malonzo, c'est pas de nous faire allumer la télé quand Rennes joue Parce qu'on se dit qu'on va voir du foot
2: Ah, on va voir du foot et on va voir un beau match, et il a dit, on va voir des joueurs. Moi, franchement, quand on était joueur de foot, c'est une équipe dans laquelle tu aurais envie de jouer, quoi. Hum. Parce que tu sens qu'il se passe un truc. Euh, euh, moi, je me rappelle aussi, pour reprendre ce que disait Vincent, de Genesio à Lyon, euh, qui a été un des premiers à faire très mal à Paris. Euh, dans des dans des vrai. gros Lyon Paris ou dans des gros Paris Lyon donc euh, moi j'ai toujours euh, voilà on, on était assez peu une époque sur ce plateau à défendre euh, Bruno Genesio et à reconnaître son Je travail dis non, rien Greg non, non mais j'étais d'accord hein, moi j'étais le premier qui des, hein, hein, des conditions dans des conditions et tu le sais mieux que nous dans des conditions parfois extrêmement sure. pénibles mmh. Extrêmement pénible. Mmh. Euh, donc, ça valide, ça valide une carrière d'entraîneur. Enfin, euh, en tout cas, il y en a qu'au milieu peut-être. Hein. Mais il n'y a rien d'antinomique et... qui
0: a trouvé que c'était décevant à Lyon et magnifique à Rennes. Ah, hein, moi, je pas, pas que c'était décevant. C'est l'avantage
2: d'être animateur, tu peux avoir raison. Bah, c'est l'avantage <rire> du foot, c'est qu'on peut avoir raison un week-end et tort le week-end suivant. Mais après, c'est Pour Absolument. la question précise, est-ce que c'est le meilleur Je veux dire, Galtier, le boulot qu'il fait depuis des années maintenant, et puis là, il en fait la Coupe de France, il joue pour le podium encore. Stéphane, enfin, oui, voilà. là. Mais, mais oui, il fait...
0: Qui d'autre Si on avait passé les Ardoises, vous m'auriez dit qui d'autre, Olivier Bossard Pour vous, c'est le number one. Je
6: le mets en, en numéro un. Je comprends qu'on qu qu parle de, de, de Christophe Galtier, mais pour moi, Christophe Galtier est le, est le meilleur manager. Je, il sait booster, il sait écouter, il sait, il sait parler à, à son équipe, mais il a une approche plus restrictive, je trouve, des, des matchs qu'un qu Bruno Genesio. Je trouve que dans la production de, de, de spectacles et de jeux, cette saison, Rennes est, est, est plus intéressant. Euh, je trouve que Rennes a produit plus de, de bons matchs On a vu, euh, il suffit juste de voir le, le, leur, leur différence de but C'est extrêmement impressionnant Rennes a été fort avec les, fort avec les forts euh, Greg, vous l'avez dit moi je, Rennes, je trouve que cette équipe donne envie D'allumer sa télé C'est presque l'attraction de, de, de cette Ligue 1 Cette saison euh, Si on retourne un petit peu en arrière Je trouve qu'il y a eu le, le lance de, de Franck Haise Il y a eu le Marseille de Bielsa et moi, pour moi, cette année, il y a vraiment le, 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 de, le reine le de Genésio. pardon.
8: Et les internautes et téléspectateurs vous donnent raison, Olivier, parce que... Quel talent, c'est Olivier oui, oui, vous avez bien anticipé, c'était le sondage du jour, on vous a posé la question à vous aussi, et même si c'est très serré, il faut le reconnaître, eh bien c'est un oui à 52% Genesio qui vous enthousiasme. Oui, Rennes propose le jeu le plus brillant, le plus beau, le plus complet, selon Gaëlle. Voilà ce que l'OL a perdu, ce n'était pas Bruno Genesio, le problème, mais bien l'Olympique lyonnais. Et pour nuancer un peu, vous l'avez dit en plateau, il y a d'autres noms qui ressortent, il y a bien évidemment Bruno Genesio, mais aussi celui de Julien Stéphane, de Franquez ou encore d'Antoine Comboiret
0: A vous le mot de la fin, Karim Benani. Est-ce qu'il vous épate, Bruno Genesio Est-ce que sincèrement, malgré le recrutement, comme je le disais, euh, vous vous attendiez à une telle saison
7: Non. Oui, à votre question, oui, il m'épate. Et non, je ne m'attendais pas à cette, cette saison-là. Euh, il ne faut pas oublier le trou d'air que Rennes a connu euh, en octobre, après la défaite à Marseille notamment. Euh, il y a eu une série de matchs pendant 7 ou 8 rencontres où les Rennes n'ont plus gagné. Euh, mais il a réussi à à rétablir de l'ordre dans son vestiaire. Il a trouvé une, une équipe type. Il a sorti Doku parce que Doku s'est blessé aussi. Suleymana, il y a eu de gros investissements hein, de la part du club sur Doku et Suleymana. Il a trouvé euh, son, son effectif. Moi, je loue malgré tout la qualité de Julien Stéphane. Il surperforme. Il a réussi à Rennes. Il a réussi à Strasbourg. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur entraîneur de la Ligue
0: Merci à tous les six d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis. Quentin Fillon-Maillet, invité exceptionnel de la première partie de l'équipe du soir, là, juste après nous. À demain, 17h15. Salut